2: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com, que empieza con, con, con los saludos, con los buenos días, porque estamos grabando, no te lo pierdas, el lunes por la mañana. Cada día nos lo montamos peor, no, 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 no sé cómo lo hacemos, pero en fin. Tenemos a Fran
3: Pinto, Pinhead. ¿Qué tal? Bueno, espero muy bien Para hacer por la mañana, muy bien Sí, que es verdad que te noto a Charit, ¿eh? Que decimos por aquí Sí, hombre, es que son casi a 11 ya, tío O sea, ya he estado ya... Ya es verdad Ya estábamos pues, un poco animada es verdad. He tomado dos cafés ya Ya, ya soy persona Va A funcionar En Madrid
2: tenemos a Marta Trivi ¿Cómo vas?
1: Yo también estoy a tope, ¿eh? Estoy menos cansado que el viernes
2: ¿En serio? ¿Hay que grabar los lunes ahora? <risa> <risa> ¿Me no, vais no. a hacer esto? <risa> <risa> bueno, a ver eh, aclaraciones, por si no leísteis eh, lo que publicamos en Patreon Estamos grabando esto en lunes y no en viernes Porque quisimos esperar a ver qué sucedía en el X018 Aquel evento que montó Microsoft el fin de semana en Ciudad de México Ya comentaremos si fue la decisión correcta o no Pero, pero bueno, aquí estamos también, el o sea, hecho
1: de que lo plantees dice mucho. Claro, claro, claro. No, no. O sea, eso de ya, ya hablaremos,
3: bueno, a ver. Es que no, <risa> ha arrastrado la frase un poco sí, ahí. Sí, sí, sí.
2: No quiero ser muy duro, voy colando la idea poco a poco, pero contento tampoco tampoco me tiene el Phil Spencer. Pero en cualquier caso decía que no, no era la única razón por la que decidimos grabar el lunes. ¿eh? Otras razones han salido igual de mal, porque esperábamos tener ya a Víctor y todavía no, pero creo poder decir, y así le metemos un poco de presión, que para el próximo programa sí que sí, con lo cual ¿Qué? dejamos para su vuelta el tema Tetris Effect porque él se ha ido a vivir ahí efectivamente, está con, con las Playstation VR convirtiéndose en un pro -gamer de del Tetris Effect, yo me lo imagino Frank como en, no sé cómo se llama en castellano, la sala de las del Thames de Dragon no, Ball no, hostia, no. donde van sí, a entrenar para luchar contra célula ese Que un sitio, día equivale a un año en
3: fantasía, ¿sí? Claro, sí, sí,
2: sí. PlayStation VR o la realidad virtual es eso En realidad, los, los días se convierten en años Ahí dentro, así que Víctor No el sé cómo, cómo saldrá de ahí Cuando se quite el casco, ya lo veremos La otra cosa es que Tú Marta estuviste Jugando a, O estás jugando porque fuiste a un evento Review que preparó Nintendo Pero no nos gustan estos eventos pero Nintendo tiene la, la, la peculiaridad que al final te da en el juego, ¿no? Con lo cual, con eso nos convencen, porque luego puedes jugarlo a casa con calma, y llevas todo el fin de dándole. Y nos vas a hablar concretamente de Pokémon Let's Go eh, Eevee, evidentemente. Pikachu ni agua. Eevee,
1: Eevee. Claro, claro, a ver, ¿a quién se le ocurre cogerse al Pikachu? Y además, no solo el juego, también me han dado la, la Pokeball Plus. ¿Ah, ¿Oh, sí? Que es como el. Claro, claro, que es como específico que se saca para este Pokémon. Y con el rollo lo he podido probar todo. Así que vengo con mucha info.
2: Muy bien. Pues esa es más o menos la escaleta del programa. Y si os parece, podemos ir empezando. Y, y el principio, en este caso, es, es lo reciente. Es lo de ese X018, un evento para fans que incluye el FanFest, que tiene todas estas cosas que le gusta hacer a la gente de Xbox con la comunidad. Pero que el plato fuerte fue una conferencia... De nuevo, enmarcada dentro de otra cosa En este caso, ese programa mensual Que es Inside Xbox Y que supongo que eso Tendría que habernos dicho algo ¿No? No no es un sitio donde suelan caer Anuncios muy gordos Ni novedades muy sonadas Este Inside Xbox Pero de nuevo, no sé hasta qué punto es culpa nuestra Porque esta vez sí que lo habían hypeado bastante Que era el más Hombre, grande Es que, demasiado, que sí. el, regreso,
3: el regreso De esta fecha que ya se había hecho en otros años Claro que me dijiste que incluso en Barcelona y en Madrid o en Sevilla o no. no sé Barcelona dónde. y Sevilla. Y ¿sí? claro, si haces un, un Insight de Xbox, pues haces un Insight de Xbox, pero si además no llamas, ¿no? Exter eh, ex 18 y tal, pues joder, había, y decían que eran dos horas y que iban a anunciar cosas nuevas y tal. Pues el hype no es, o sea, está justificadísimo, creo yo, lo han, lo han fabricado ellos.
2: Yo creo que sí. Y como tantas otras veces, nos salió el hype por la culata. Porque fue un evento muy pesado, con pocos anuncios, con pocas sorpresas y sobre todo pocas novedades. Creo que no vimos ningún juego nuevo. Algún indie, pero el, el catálogo de Xbox, el que cierras los ojos y piensas, es el, el mismo hoy que hace una semana. A corto medio plazo. De hecho, lo más tangible que sacamos de ahí, ya digo, ¿eh? más allá de los juegos independientes, que parece que caerán unos cuantos en diciembre y seguro que algunos están muy bien... Muchos los meten en el Game Pass, que fue el protagonista, creo yo, con, con permiso de un par de estudios, eh, de, de este X018. Pues eso, lo más concreto tangible, decía, es la fecha de Crackdown 3, que es el 15 de febrero. Sí. Se había dicho febrero, pero no se había dicho día, es el 15, y, y habrá que hacerles caso. Vaya, es la segunda vez que Crackdown 3 marca una fecha en el calendario. Recordad que se anunció para... El 7 de noviembre de 2017, que era cuando sí salió Xbox One X, ¿no? Pero pero el juego se lo perdió y ahora pues lo tendremos con su nube y con su todo en, en febrero. Se, se pudo probar ahí el
3: multijugador, ¿no? El Wrecked Wreck Zone Sí, que, que además usa el poder de la nube, decíamos, ¿no? Sí, Para, el azure. Es, bastante, es bastante loca la destrucción, ¿eh? O sea, lo que es, lo que, a mí lo que es grande animación de los muñecos me pareció de hace 15 años... Pero lo que es el, las cosas cayendo, los edificios cayendo se me parece bastante guay. Wow, en realidad que se ha divertido y tal. Es que la, la manera de apuntar y todo, no no sé, me parece todo muy antiguo, muy muy calugo. Ya. Yeah. Pero bueno. Es raro
2: Crackdown. No es un bicho con muchas cabezas. Muchos desarrolladores. Creo que se anunció otro estudio metido en el juego. Ser Time Affinity está trabajando también en, en el título. Yo no lo tenía fichado. Se mencionó eh, el Bow Rocket eso lo hemos comentado Aquí en el podcast Alguna vez mm, A mí no me no,
1: A mí tampoco Lo hablamos
2: Marta Por privado Porque Creo que tú escribiste Una noticia sobre el Crackdown y, uh -huh. y hablamos de eso De que en el E3 Se mencionó Un estudio de desarrollo el Elbow Rocket Que no No, no hay ningún rastro no hay, no hay rastro de ellos Online De verdad Si lo buscas Sale solo un Un golpe Un movimiento un, Efectivamente Codo cohete De Pacific Rim pero no sobre el estudio no hay ninguna información. <risa> cero, cero. Y sigue sin haberla. Bueno, eso
3: fue cuando, cuando lo mencionaron, ¿no? Yo no he vuelto a mirar, ¿eh? Mm. A lo mejor en estos meses saca una página web oficial o algo, una cuenta de Twitter, aunque sea... ¿no? Yo, ¿no? Pa, Yo ayer lo busqué y no, no vi nada tampoco. Tampoco, joder.
2: Pero vamos a ver. Tal, tío? Entendemos que el, que el estudio principal es Sumo Digital, ¿no? Ni siquiera ese Reagent que estaba ahí de David Jones antes de que se fuera... Epic, no sé, es un, es un culebrón en sí mismo el desarrollo claro. de Crackdown 3 y creo que esto se nota en el juego ¿no? un poco, porque ves el modo multijugador que parece que tenga que ser muy importante porque es donde está la apuesta por la nube, por la destructibilidad pero al final los disparos en Crackdown son, son lo de menos ¿no? ya se veía en el tráiler que es un auto apuntado y que la gracia está en saltar y en correr y en meter edificios ah. entre tú y el que te apunta pero no sé, no sé realmente para cuánto va yo a dar la, esto,
3: no sé. No tengo claro por dónde cogerlo todavía, realmente. ¿No? Tengo. Tengo ganas de probarlo, eh, porque me imagino que se han ganado una beta o algo antes de febrero, ¿no?
2: Deberían, yo la esperaba o sea, para este fin de semana, de hecho, Lo típico de Podéis jugar ahora. Hubo poco de ¿Qué? eso también. Sí,
3: sí, sí.
2: Pero en fin, también es, bueno. también es verdad que, que algo es algo, ¿no? Que, que al final sí le van a dar un uso a la nube. Yo llegué a dudar de eso incluso. Es verdad que no es una ciudad entera como en aquella demotécnica famosa de hace no sé cuántos años. Son mapas de multijugador, más o menos pequeños. Pero, pero va cogiendo forma. Crackdown hay que... Y que no se me malinterprete, ¿eh? pero Microsoft se lo tiene que quitar de encima. No, no puede arrastrar más tiempo este juego. Será peor. Sí, mejor, después de las generaciones pero...
3: que ha sufrido estos años... Claro. Después de las generaciones estos años que luego incluso he intentado ponerse al día con algunos juegos que habían cancelado y todo y los ha sacado como ha podido y tal. Parece que como que cancelar juegos está prohibido ahora. Sí, sí. Yo tengo la sensación de que... Pues bueno, vamos a sacar lo que sea, pero vamos a sacar. Adelante. Entonces, eh, con Crackdown ya hemos bromeado muchas veces de que tenía mucha pinta de que iba a morir, pero no, no lo van a dejar morir. Lo van a sacar como sea. Y a ver si por lo menos es divertido. Yo no digo que sea bonito porque no va a ser bonito, pero...
2: De hecho, van a comprar... Por lo menos. Van a comprar a Elbow Rocket. <risa>
0: de estudio
2: fantasma eh. sí, sí. <risa>
3: bueno lo de la compra de, de, de la compra de estudios al final también la, la, informativamente que es lo más, lo más tocho de la, sin duda, sin duda. De la conferencia creo yo sí, porque sí. sabíamos lo de la compra de obsidian que era bueno todavía no estaba confirmada era un rumor muy 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 potente pero lo que no sabíamos es que también estaban negociando por Inexile. han sí. dicho el, el, el anuncio era vamos a comprar las dos compañías no era en el futuro ¿no? sí no, ¿verdad?
2: es verdad a mí me pasó lo mismo que a ti, Fran, que cuando primero anunciaron, Matt Booty en este caso anunció la compra de Inishile, yo pensé que, que, que era Obsidian, es decir, que la fuente del rumor se había confundido, no había, sí, sí. se había hecho un lío con el Pillars of Eternity y el, el Numenara y todos esos, que a mí me pasa también, y, también. Y, y no, no, es que compran las dos.
3: Yo lo que pensé es que igual empezaron a negociar con una y luego dijeron: Bueno, vamos a seguir negociando. Hostia, ¿con quién era? ¿Con Obsidian o Inside? Pues vamos a comprar las la dos y ya está, y además por sea. culo. Sí, compramos las dos y ya está, ahí no, fuera. No problema. Al final han comprado Black Eyed, ¿no? Si lo piensas, en, ¿no? Que son la, la desarrolladora de la que salieron las dos al final, ¿no? En los 90. La, la, la madre del golazo de John Sandrago, ¿no? De los Bantus Gates, todos estos. ¿Mm? Nos han vuelto a juntar.
2: Claro, en, en, en esa comunicación de calmar los ánimos, ¿no? Se, se volvió a insistir, como en el E3 con Ninja Theory y compañía, que los estudios mantendrán su independencia, que trabajarán a su bola, que Microsoft aportará recursos, pero no interferirá en el proceso creativo. Creo que hubo un, un extra de, de intentar tranquilizar que, que fue no vamos a fusionar los estudios, ¿sabes? Que no sé hasta qué punto tiene sentido de... ...hacer un super triple A... ...del rolazo occidental... Nah, ...que, no, que no, no parece ser el caso, vaya...
3: ...creo que la, la gracia de comprar los dos estudios... ...es que compras toda la fragmentación... ...esta que hay ahora mismo de... de rolazo, que está muy bien, porque es un... Es un subgénero, un, una tendencia, digamos... no, un, ...un nicho, por decirlo de alguna manera... ...que estaba bastante muerto... ...hasta que lo resucitaron a base de crowdfunding... ...pero claro, las últimas... ...por lo que tengo entendido, los últimos juegos... ...como Tormento... ...¿cuál era el otro? Pirates of the 32, eh, vendieron regular ya, ¿eh? O sea, parecía que estaba empezando a perder fue ya esta, esta movida. <ríe> Así que, en teoría, les puede venir bien a los dos estudios, tener un respaldo ahí grande de independencia, que, les de, que les, de, les de seguir haciendo lo que quieran, pero que que no tengan que estar pidiendo dinero a la gente y dependiendo de, ¿no? de, de ir al día, al final. Sí, sí. He, he visto a mucha gente que lo ve con miedo, pero con esperanza también, ¿sabes? Que es claro. otra cosa que hace unos años se había rechazado totalmente, ¿no? Que con Microsoft compre... Un estudio independiente es como, que, bueno, oh Dios, pero claro, sabiendo cómo está la situación en muchos en muchos tipos de, de, de juegos, ¿no? en muchos géneros especializados, pues mmm, puede ser una buena noticia al final.
2: Sí, sí. Además, es que claro, todo esto ya lo comentamos cuando saltó el rumor de Obsidian, ¿no? Decíamos, es lo bastante creíble como para hablar un rato aquí en el podcast, pero es evidente no que aquí se busca también... Llegar a la comunidad de PC, ya veremos si con Windows 10, ya veremos si en este caso son un poco más permisivos con el tema Steam. tampoco O sea, este X018 no me sirvió para aclarar dudas sobre la estrategia de Microsoft en eso de unificar plataformas no o, o moldear el ecosistema. Porque yo, bueno, no sé, esperaba lo de Sunset Overdrive para Steam, que, que también salió el rumor durante la semana pasada y no... No apareció en el evento de México, ¿verdad? Y, y también esperaba que cuando se hablara de el, la compatibilidad con teclado y ratón en Xbox, se aprovechara para anunciar Age of Empires 4 y Gears Tactics, que son los juegos de estrategia que por por, por control pues agradecen mucho el teclado y el ratón y que solo están anunciados para Windows 10. O sea, tampoco se anunció la, la versión de, de Xbox. Así que no, me tiró un un poco perdido con, con eso no con, con los juegos que salen en una plataforma o en otra pero vamos ya lo iremos viendo cuando toque porque tanto obsidian como InXile... En, ¿cómo es? InXile InXile. In, es... In,
3: ¿In Exile o InExile En Exilio, vale eh,
2: que tienen proyectos pendientes, vaya estos están con el Wasteland 3 y ayer ya decían en Twitter que saldrá en las plataformas anunciadas inicialmente porque esto se se financió por la comunidad, sacaron sus 3 millones ahí en fic uh -huh. y ahí prometieron una versión para Play 4 por ejemplo. En principio tienen que cumplir con eso y, y ayer la intención era esa.
3: Claro, además lo que te decía, eh, están se que están negociando los flecos. Hmm. ¿No? Puede, claro. que, puede que esto sea una de las cosas que están ahí todavía pendientes ¿no? de solucionar. Creo que hay, hay mucha batallita o sea, otra de las noticias muy grandes que se dio en, en, la, en la conferencia es lo del PUBG, ¿no? que en principio es una versión muy importante, ¿no? El Battle Battlegrounds llegando a Game Pass, que es un poco la respuesta, creo yo, de Microsoft eh, al hecho de que el juego salga también en PlayStation 4 eh, este el mes que viene, ¿no? Que no está sí. confirmado, pero también dicen que es muy, 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 muy seguro. Sí. Entonces, es como todo. Eh, también PUBG llegando al impasse es como la respuesta a que Fortnite sea gratuito, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como convertirlo también en un servicio. Es como todo mucho respuestas a cosas, ¿sabes? Con mucha reacción todo el rato, ¿no? Sí, yo creo creo que, que que Microsoft lo hará mejor o peor, pero está reaccionando, está intentando reaccionar en muchos frentes a la vez, ¿no?
2: Sí, sí, eso está, eso está clarísimo, ¿eh? Sigue la tendencia que, que claramente se empezó en L3. Lo que pasa que entonces se vistió de una forma, creo yo, bastante más apropiada, ¿eh? Pero la estrategia de Microsoft preparándose para el futuro, eso está, está más que claro, ¿no? Pero es eso, ¿qué año empieza el futuro, no? Con la nueva generación, en 2019 ya veremos los nuevos proyectos de estos estudios, porque decías lo de que Inexile tiene deberes todavía, con Obsidian puede puede darse el mismo caso, es que no no sabemos en qué estaban trabajando, pero sí, sí sabemos que tenían un acuerdo con, con 2K, con aquello del Private Division... Que era el sello Oye, medio verdad. independiente, y que ya lo decíamos el otro día, ¿no? Aquí pueden pasar muchas cosas, que Microsoft compre el proyecto, que, que. se cancele, que se tenga que cumplir con ese contrato y luego ya veremos cuál es el primer juego exclusivo con Microsoft. A lo mejor no. no hacen juegos exclusivos, yo qué sé, el Minecraft sale en todos lados. Y es de Microsoft.
3: Sí. Así que. Puede, ya que, puede que Microsoft también decida eso, ¿no? Amplificarse en ese sentido, ¿no? O sea. Si no, vamos a hacer juegos. O sea, bueno, hacer todo lo contrario de hacer juegos exclusivos, hacer juegos para todo el mundo, ¿no? En general. Que eso también da dinero de alguna manera, si son tuyos, al final. Claro. claro. No es solo plataforma.
2: Yo, yo creo que el caso Minecraft es un caso aparte, ¿eh? Y que. Sí. Microsoft no compra Obsidian para hacer juegos para Play 4. Eso está no. clarinete. Pero a lo mejor en Steam sí. A lo mejor no, no le salen los números si solo intenta convencer a la gente para que se vaya a la tienda de Windows 10, ¿no? A lo mejor no. Es un esfuerzo que no merece la pena pero bueno
3: sí, sí. aparte cabrea ya mucho a mucha gente también por eso por eso por eso sí.
2: pero qué el evento que lo visteis en directo no por ahí yo vi la Muy mitad
1: yo,
3: yo vi la, mit la mitad en directo y luego la otra mitad la he visto ahora a, en YouTube en diferido a 1,5 de velocidad <risa> era bastante bastante gracioso y joder me sorprendió mucho los ánimos de la gente no ¿Ya ves? O sea, yo vi como, como una diferencia... A lo mejor soy el único que me pasó porque soy un, una persona mayor ya y estoy amargado. Pero tengo la sensación <ríe> de, que, de que el público y el evento iban a velocidades distintas. La gente iba muy acelerada. Y a veces como que... Cuando había una eh, entrevista al señor este de Final Fantasy... ¿no? ¿Cómo se llamaba ahora? Hashimoto. Eh, exacto. Eh, y estaba la, estaban ahí hablando súper tranquilamente con la traducción de La gente ahí... Había un tío sin camiseta. <ríe> y la, y, y a veces el, el, el mismo presentador miraba de en plan, joder, esta gente, ¿no? cuánta fiesta aquí, ¿no? De ánimo. Y era Pero un poco es una criterio cosa, constante. Esa, yo creo que es una cosa esa cosa tan mexicana de eh, si ya saben cómo me pongo, <ríe> ¿para qué me invitan, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Que esto que pasaba ya del público, ¿no? Creo yo. Pero bueno, luego hubo un momento también en que regalaron una consola a un chaval y había como una relación un poco extraña entre el público y la, y, y los presentadores, ¿no? No sé, no hmm. Me, me parece un poco extraño, un poco raro, un poco... Quizás por, por cómo estaba estructurado al estar dentro de un festival, claro, no, no está la gente igual, ¿no? Que si viene de la calle haciendo haciendo cola y tal, ¿no? No sé.
2: No creo que llegara a ser incómodo en ningún momento, pero estuvo cerca.
3: Sí, era raro, ¿no? Sí.
1: No, no del mismo modo de grit en gritando constante, pero luego que yo recuerdo en el E3 el público también estaba súper a tope. O sabes como que Microsoft los pone como muy ahí... excitado a todos.
2: Sí, Les tiene pone el en el ahí en, en las primeras filas. Está bien, ¿eh? a mí no me parece mal. Pero uh -huh. claro, lo, los veías tan, tan de cerca, ¿no? No, no, no era un, no era un, un cine o un teatro. Sí, era, como, no era una, una silueta ¿no? de
3: espaldas ahí, ¿eh? no oscuras, claro. sino que era gente que veía la cara. Estaban a, sí, sí, a sí, medio sí. metro de las de los presentadores, sí, sí.
2: Yo no acabo de entender el formato, ¿eh? pero claro, eso hay que verlo ahí. eso es, es un evento para el público donde se pueden probar un montón de cosas y donde, aunque sea México, es, es un mercado completamente distinto al español. ¿eh? Ahí Xbox es, es la marca que, que lidera la industria del videojuego Fuera de los móviles, claro, que es lo primero. He estado mirando antes cuatro cosillas para poder decir algo aquí. No, no, no pretendo hacerme pasar por un experto en mercado latinoamericano ¿eh? pero sí que leía que Microsoft tiene un 60-70% de, del parque de consolas de, de México con más Xbox 360 todavía que Xbox One, o por lo menos hasta hace poco, esto era una noticia de 3D Juegos México, de una consultoría que se llama Ciu que son unas siglas oh, graciosas aquí en Cataluña, que era consultan Investigation Unit o algo así. Bueno, no sé. Que, que eso, que Xbox es, es la marca que más triunfa en, en México. Decían que Nintendo es prácticamente irrelevante. Que no. Switch estaba en la sección de otros, de, del gráfico de las plataformas. Pero eso, que ahí están a tope con, con Xbox, vaya. Son el, el mercado número 12 del mundo por facturación en videojuegos, leía. Joder,
3: no está mal. Que, que,
2: que está bien, vaya. Hay que hacer una apuesta por eso, porque evidentemente. Va a crecer muchísimo Lleva unos años creciendo Y va a crecer mucho más Durante los próximos años Creo que Microsoft hace bien De intentar explotar ese filón ¿eh? A nivel estratégico Lo de irse allí Tiene todo el sentido del mundo
3: sí Y sí. Sí, tanto
2: Pero vamos Que esperábamos juegos nuevos Y no los hubo Yo creo que ese es el
3: resumen bueno, Había uno Es que vi uno Pero no estoy Tú me sabrás decir Pepsi Era nuevo no Porque no me una vez lo visto Uno se llamaba Void Bastards Ese es nuevo efectivamente Ese es el nuevo, ¿verdad? Vale, vale. Sí que era como muy llamativo visualmente, ¿no? Como de cómic así, mm. rollo Borderlands un poco, pero más, más 2D todavía, ¿no?
0: Sí, más parecía
2: una mezcla de, de Faster Than Light y Borderlands, ¿no? Como una parte sí. de estrategia y cuando toca liarse a tiros pasas a primera persona.
3: Sí, este lo está haciendo el señor este Jonathan che que es uno de los cofundadores de National, mm -hmm. de los Bioshock y tal, o sea que tiene bastante influencia de los Bioshock en teoría. Sí. pero Era interesante, pero bueno, luego vi como que lo, los enemigos se movían como flotando por el aire, no, no tenían animaciones, ¿no? Un, poco, hmm. un poco extraña. Igual es porque está todavía sin, sin acabarse del todo, pero bueno. Es uno de
2: los que se anunció como parte del Game Pass, ¿no? Sí. Que ya digo, fue en gran medida, creo yo, y no me parece mal, ¿eh? no lo digo como algo malo. Un anuncio del Game Pass, lo de este fin de semana. ¿Y tanto? Porque aparte de lo que ya sabemos, ¿no? que los estrenos de Microsoft Game Studios van, van ahí, o Microsoft Studios van ir directos, o sea, Crackdown 3 cuando salga el 15 de febrero estará en el Game Pass, ya lo sabíamos pero también van a meter el Hellblade también van a meter el PUBG como decía Fran, van a meter igual el más sorprendente, el Mutant Year sí. Zero sí,
3: sí.
2: va a salir este año en Game Pass me parece bastante interesante lo que está haciendo aquí THQ Nordic en este caso Yeah, de un y... knife
3: este de su giro, de que le su giro. ¿Es verdad? Este, de, de los perros y los gatos, que ha tenido tantos problemas en los y tal, pero que va a salir sí o sí, al final <risa> se ve que sale también. Pues estaba anunciado para PlayStation 4 y PC, pero no para Xbox One. ¿Ah, no? No. Entonces ahora está garantizado que salga en Xbox One y además sale eh, en Impasso, o sea que, bueno, bien.
2: Joder, pobre Sueri. O sea, el trailer que pusieron era igual de. <risa> o sea, está igual de crudo que el del Kickstarter, sí. ¿eh? <risa> Sí, sí, no, no sí. sé no sé qué van a hacer ahí pero vaya papelón sí
3: sí, sí. tampoco es un concepto había juego
2: pero eso el game pass es que no podemos decir más cosas buenas no 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 es por falta de euforias, porque ya está todo dicho no hay que hay que tener el game pass si tienes una xbox creo yo está clarinete
3: sí además anunciando también la oferta esta no que la van repitiendo cíclicamente creo, la de si no si todavía no has suscrito nunca hasta el 3 de enero tienes puedes contratarlo por el primer mes por un euro no que es como joder un mes de, de juegos ahí a saco es que es muy seductor por lo menos intentarlo ¿no? por lo menos probarlo
2: casi ha ha sí estoy viendo aquí te has currado Fran hoy un, una escaleta soy muy de decirlo cuando eso pasa <risa> eh, el Ori and the Will of the Wisps o sea van a meter el original en Game Pass eso es lo nuevo ya se sabía que el próximo saldría porque es lo que he dicho hace un segundo pero no dieron fecha no enseñaron nada no uh -huh. lo 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 que te alegra una conferencia de Lori, tío y no lo pusieron
3: ya ya ya
2: ni el DLC bueno, del Cap. cuando sea, es que que... estuvieran
3: anunciando juegos así seguidos también por ejemplo los juegos que iban a ser compatibles con, el, con, con ratones de teclado. había algunos que enseñaban Tidal y otros que enseñaban solo el logo y era un poco raro porque por ejemplo salió el Moonlighter que ha salido ya sobradamente hasta en Switch ¿sabes? y, 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 y salía solo el, el, el logo era como no sé como si hubiesen hecho alguna parte de la edición de vídeo un poco corriendo no sé pero no que tú dices, que hay cosas que tienes ahí que le mucho a la vista. El Ori es una preciosidad, es acojonante. Y he, estaba un poco desaprovechado, de verdad.
2: Muchísimo. Es que no. Ya digo, no, no no quiero ser más vinagre de la cuenta, Porque no fue un, un, un buen evento. Sí. Vaya, no...
3: Bueno, voy a, voy a compensar un poco el vinagre. Va, venga, una, una, un juego que para mí me despertaba mucho vinagre y me daba mucha pereza era Jazz Cos 4 desde que lo anunciaron prácticamente uh -huh. y, y con este me he concedido con, con el último que han enseñado me he concedido un poquito más con él o sea, he visto cositas bastante guapas
2: sí, es verdad, ¿eh? que supo, supo aprovechar ese momento en sí, enseño no, también me convenció
3: a mí en particular no sé si fueron las cosas bueno, hay dos cosas creo yo que fueron importantes el Tornado, que es una cosa espectacular <risas> que eso tengo que ver yo cómo va en la consola porque no me creo que vaya tan, tan bien
2: ya ves, no, ¿eh? el trailer pues... era de PC con el ray tracing y toda la pesca. Eso no se sí, va a ver así en la mayoría de aparatos. Sí, ¿eh?
3: Eso va a las caras que te cagan. ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego la tienda esa como, como instantánea, ¿no? Compras un puto, una puta lancha estas con metalleta y te pop y aparece de golpe ahí al lado tuyo. Eso puede dar mucho juego, ¿no? Hmm. Es, es arrojarse ya los brazos del componente que hablan, luego Ya, ¿no? Ya decir Ya vale todo absolutamente, ¿no? Pues esto era así
2: ya, ¿no? Yo al 3 lo sí. no jugué, pero en el 2 me suena que ya era así. Sí, entonces lo sí. es... más o menos tarde, pero sí
3: Sí, sí, verdad Entonces el problema que tenía es que quería ser demasiados sandbox, creo yo En el sentido de... Tenía demasiadas cosas en común con los sandbox mmm, convencionales, ¿no? Demasiadas misiones de, de recadero, demasiada... rollo no, con las facciones, con esta, con la otra, ¿sabes? Hmm. Y a mí se me hizo un poco plomizo, se me hizo un poco pesado Pero si Chascaus eh, se quita encima de todo eso Aunque luego tengo una historia de fondo un poco así... ridiculita, ¿no? por lo que se ven los tiles. Eh, si es muy puta locura Ya está, sin, sin más ¿No? Sin más molestia mmm, yo Puede que me haya con él, vaya, va a salir de todo un poco Además, o sea que lo sabemos pronto
2: ¿Qué más hablando de ser party? Yo creo que O sea, sin duda El juego que más me interesa de los que vimos el sábado Es Devil May Cry 5 Que me parece de otro planeta
3: Pero también muy desaprovechado, ¿no? Señaló muy, muy Joder, no sé, yo me he esperado un trailer que me dejase Un poco torcido y y enseñan bueno, ahí no, como un tutorial, no sé de hostias,
2: ¿no? Pero está bien que vayan a Japón. O sea, yo lo vi como un intento por por asociar la marca Xbox con Japón, que es una asociación que igual estaba un poco débil <risa> últimamente. Y, y eso, se presentaban como amigos del Ichuno, ¿no? A ver, ¿dónde trabajas? hostia, estamos en Capcom, no sé qué. Sí, yo lo vi sí. bien, a mí me gusta mucho este, este tipo de, de micro documentales que meten ahí en, sí. en estos eventos. Y el juego, ya digo, me parece de otro mundo. O sea, además... La portada del último número de la Edge. Vengo de leer el avance muy positivo y estoy tan a tope que ni me lo creo. Es verdad que podrían haber presentado un personaje, no que podrían haber soltado algún titular un poco más claro, pero yo que sé, hay un brazo que es un tenedor, tío. Para... Eso, también, eso también está bien.
3: ¿Qué más quieres, no? Ya ves. Sí, sí, tiene una pinta de pepino aguantable sí, sí, muy bien. Y esto puede
2: ser un poco el, el nuevo caso Red Dead, ¿no? Si en One X va a 60 frames 4K nativos y en Playstation 4 Pro pues supongo que mantendrán los 60 frames no serán tan cafres, pero la resolución es menor o sea, es un, es un juego que cualquiera querría jugar en las mejores condiciones sí es un, es un juego que puede ayudar a vender X también, Eso está guay sí.
3: por cierto, ahora que mencionas esto no, no hubo una oficial ninguna mención oficial a la 2 pero sí cuando regalaron la Xbox One X que cumplía un año creo, ¿no? o, o dos años sí una la vez regalaron una. A, a alguien del público a un chaval Dijeron sí, porque en esta consola ven muchos juegos que se ven mucho mejor. Y el presentador dijo: mira la cámara y dijo, como ¿sabes? Y un poco de. Ahí. Y seguimos hablando, ¿sabes? Hubo una tensión ahí curiosa, ¿eh? Estuvo
2: bien. Y no mucho más. Vimos a Winnie the Pooh en Kingdom Hearts. Eso también hay que mencionarlo, sin duda. Y poco más, y poco más.
3: Sí, sí, yo creo que... Bueno, Sea of Trips también salió por ahí, ¿no? Que va a tener un modo competitivo... Sí. Que, bueno, que, que esté, esté gratuito para principios de este año. Pero como competitivo, pero no sé si puedes... Porque pueden player vs player, pero es de competir cogiendo cofres. O sea, que no sé si... También sí. tienes espada no sé si pueden matar a los otros También o... ya no si, sé, se si se trata de matar a los otros
2: ¿no? Se podía atacar a otra gente, por supuesto sí, no acaba, claro, decir, ¿no? podía, Pero sí. ahora le meten como una arena A ver qué, qué implica eso claro, Pero claro. sí, sí, a mí es que siempre se me olvida esto Porque los juegos como servicio no, no se me quedan Pero evidentemente Todo lo que ha sacado Microsoft este año Tiene continuidad durante el próximo no El Sea of Thief, el State of Decay Va a ser, seguir recibiendo actualizaciones del Forza Horizon 4 se vio también el DLC Pero es que lo esperable, tío, no...
3: Sí, está bien,
2: pero son anuncios que te cascas en un inside de Xbox normal. Sí. El de, el de noviembre, el de diciembre, el que toque.
3: Sí. Yo y creo es que es lo que tú dices. Han querido aprovechar un poco el Green Pass que tiene bastante atención Porque es una cosa muy potente que tienen ahora mismo Que funciona muy bien Y bueno, pues... Rancasca un homenaje al Game Pass, creo yo. Han hecho el bingo este que hicieron, ¿no? Con las casillas yeah. que van apareciendo de vez en cuando Venga, tres juegos más. Tal, este, este, el otro, ¿no? A mí esa parte me pareció... Al principio pensé que era ridículo, ¿no? Montar aquí el bingo este, ¿no? Pero luego me pareció interesante hacerlo así. Y estimulante, ¿no? Y uh -huh. creo que al final es, es, es el eje de show. Lo que tú has dicho, un anuncio de Game Pass mmm, uh -huh. gigante, ¿no?
2: Van a meter el Agents of Mayhem.
0: Es todo que, respecto.
2: No, eso que siempre digo lo mismo y siempre acabamos pecando de lo mismo, ¿eh? que es que tenemos que aprender nosotros también a regular nuestras expectativas por supuesto, pero es que no nos lo ponen fácil es que es inevitable venimos de la cultura del mecatón y del E3 y si hay una conferencia en directo nos engorilamos es, es, o sea, yo no puedo Nos engorilamos
3: y luego viene la bajona Porque esto lo voy a contar ya Porque cuando cuando acabó la, la conferencia eh, Yo la vi por Youtube directa, en directo no Y luego me fui a Mixer, que estabais ahí Con los Eurogamer, estabais tú Pui y, y Javi Sopas ¿Mm? Y nada más ponernos Sales tú diciendo, esto es la muerte Del evento <risa> de videojuegos sí No sé qué hay, con las gafas agitadas Tocándote la cabeza, en plan, madre mía Qué mierda, ¿no? Y al me... día siguiente ya me dijiste, uff, pero los Thrones van a ser una hostia,
2: ¿eh? Claro, 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 hay que es la actitud. O sea, me pasó lo que decías tú, Fran. me sentí mayor. Por, por primera vez viendo un evento de estos, a mí me flipan los eventos de, de videojuegos, ¿eh? de E3, las conferencias y demás. Y siempre espero muchísimo de todos. Y creo que, que cada vez más las compañías se conforman con poco. Es decir, están tan centradas en, en sus fans, muy fans, y tan poco preocupadas. Por ampliar la base, ¿no? Por llegar a, a, a la gente que no tiene ahora mismo una Xbox, por ejemplo, y pasa lo mismo con los Nintendo Direct, ¿eh? O con la PlayStation Experience, ya estamos todos. Eh, que, que, que se conforman con poco. O sea, me cuesta mucho pensar en alguien que esté satisfecho con lo que vimos el sábado. Pero seguro que la hay. Hay gente que ha puesto en Twitter esto es lo puto máximo, vamos Obsidian, tal y cual. Y Microsoft dice, mira, hemos contentado a esta gente, pues ya está. Pero fue un evento que no apeló a nadie más que esa gente. Y, y creo que, que hay que intentarlo, vaya. O sea, yo sé, porque yo hago también el evento en directo, sé que hay mucha gente que no tiene Xbox mirando ese evento.
3: porque es yo, yo... Por
2: quererse comprar una Xbox y no, no, no hubo razones.
3: Yo a ver, cada uno lo ve como... como, como con las expectativas que tiene, con su punto de vista, pero yo me puse a verlo con... Como de bueno, no, yo no, pero bueno, a ver, te sacan, a ver, un sábado por la noche, tal, sin mucho que hacer, tal. Y, o sea, estaba como receptivo, ¿no? Y, y me decepcionó bastante, o sea, una persona que sea muy fan de Xbox, que sea a la gente a la que se dirige eh, Microsoft en este tipo de eventos, me imagino que era mucho más ¿no? Y era súper entusiasmada a ver esto. Me cuesta creer que esta gente salga de ahí feliz y contenta con todo lo que le han dado, no sé. Es decir, Puedes salir con expectativas... Es que me parece que si llegas aquí con expectativas altas y ves esto, no puedes salir um, contento a menos que, es que tú quieras estar contento al final, ¿sabes? A menos que, que te estés convenciendo a ti mismo, ¿no? De que, sí. de que te han dado lo que tú querías.
2: No se enseñó ni un tráiler del Gears of War 5, tío.
3: Es que no, es nada, no hubo nada grande. No, no hubo ni un solo juego grande. Nada. Nada, nada.
2: El, o sea, el protagonista fue el Crackdown. <risa> Sí, sí. el pobre, que, que, que ojalá salga todo lo bien que pueda, ¿eh? pero le va grande el papel de protagonista. Ahora sí, sí. mismo, con las expectativas que hay, y con cómo se ve el juego y con los retrasos, o sea a, a fans de Crackdown, ahí sí que no nos gana nadie
0: con
2: sí, la lista de jeras y aquí, aquí hemos hecho, o sea, antes de que se anunciara Crackdown 2, hicimos una inocentada, hace muchísimos años de esto ¿eh? que aquí el Mendas estuvo con el Photoshop una noche entera haciendo banners de un Crackdown 3 que no, un Crackdown 2 que por entonces era ficticio. Tuvimos una publicidad falsa de Crackdown 2 en la web. ¿Se imagínate si somos fans de Crackdown? Pero el 3 tiene más de meme que de promesa. Ahora mismo, a día de hoy, tiene más. Bueno, con lo del sábado igual se arregló un poco. Pero vale. No, es, no puede ser el protagonista de, de, del catálogo del año que viene. El protagonista ahora mismo es Gears of War 5. Que ya lo hemos visto. Que ya se puede enseñar. Y no apareció. Sí,
3: sí,
2: sí. Es que no es. No se hizo nada, nada.
3: Nada, nada. Todo, todo cosas de, de, de. No de segunda fila, pero a ver, más modestas. Como del respaldo ¿no? Como del, espaldo, ¿no? Como de, del esfuerzo de, pero, del catálogo.
2: De, ¿De programa mensual? Sí. ¿De evento? No.
3: Efectivamente. Sí, sí. No, sí. La culpa fue en esta, porque no es que esto iba a ser la leche y. Sí, sí, desde luego. Pero no, insisto,
2: no. ni aprendemos ni queremos aprender. Yo estoy tan a tope con los Games of Fran. <risa> Worlds will be changed. Lo ha dicho ayer Kili, yo me lo creo totalmente. totalmente.
3: Va, a, <risa> va a temblar la tierra. Y, digo yo que la propia Microsoft, sabiendo que en Game Awards eh, siempre hay bombazos de, 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 de hace dos años, se guardar cosas, ¿no? Es decir,
2: sí, de hecho Quizá, lo quizá
3: este sábado podrían haber enseñado cosas que no han enseñado porque las tienen guardado para dentro de, de un mes y medio. O sea, eso,
2: eso es justo lo que no tendrían que haber hecho. Ya. Y... Ya, ya. y y sí que el, el propio Chris Charla, el responsable de ID at Xbox, dijo que harían una promoción, esa de Winter. No, no, no recuerdo, Winter Days, o no sé qué, que es lo típico que se hacía antes de que salen varios indies seguidos, ¿no? Y si te compras cuatro, te regalan el quinto, cosas así. Y, y dijo que habría anuncios sobre eso en, en los Game Awards, así que igual ahí vemos el Below, por ejemplo. Pero. Pero, pero no sé, vamos, no. Yo, yo no puedo rascar nada más de este X018 porque ya estoy en un punto en el que he dicho todo lo que pienso de una forma correcta. Si, 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 si nos entretemos más... Si calienta, voy a decir lo mismo de una forma incorrecta, con lo cual...
3: O sea, yo pues... solo quería comentar una cosa, la que has hablado de las ofertas de los Winter Days. Cuando salió Michael Nelson haciendo el anuncio ese... Uy, ya ves. Fue bastante... Ya que se de padre de familia. De muñecos hinchables que vayan no es sí, Y salón sí, como idiotas. No sé sí.
2: si Le salió bastante bien el anuncio.
3: Sí, ¿El? es que yo tengo mucho carisma, ¿eh?
2: Al César o sea. lo que es del César.
3: Sí, sí, tiene muchas tablas, ¿eh? <risa> Después de ver a la gente, a, a Debs ahí hablando, que estaba nerviosísimo, los pobres siguiendo un guión en una entrevista falsa yes. sale este hombre, ya va sobradísimo que te da igual todo, pues claro, se nota la diferencia al final.
2: Pues vamos a... Sí, es que yo quería cambiar radicalmente de tema, y no te creas. Porque <risa> aunque parece que sucedió hace ya varios años. Sí. En la BlizzCon 2015 o por ahí. Fue hace dos semanas, y no, no lo habíamos hablado aquí todavía en el Podcast Reload. Sí hicimos una pildorita para Patrons, las pildoritas son como unos micro podcast improvisados que, que se pueden escuchar en, en Patreon, y, y eso, aquí en el, en el programa no habíamos hablado de, de Diablo Immortal, ni del jaleo de albizcon ah otro otro
0: mercado otro mercado
2: interesante
3: ¿no? sí, un poco lo que hablábamos antes también del manejo de las expectativas siempre estamos igual aquí pero bueno se cabreó la gente mucho bueno luego salieron rumores de que igual se había retirado el músico de no había pero eso es mentira de...
1: no eso lo ha... saben después sí, no, después.
3: eso lo desmintieron pero claro vete a saber no yo lo desmentió ya cada vez menos, menos menos ya que los que los rumores a veces no no sé, eh, creo que ya se han calmado un poco las aguas, ¿no? Por eso la gente ya está empezando a vernos de otra manera. Pero en el momento del Diablo Immortal, cuando, cuando mucha gente había dado por hecho que se anunciaría el Diablo 4, eh, eso va a quedar ya grabado en la historia del de Blizzard, creo yo. La gente viéndose a veces, de, ¿no? Hay, 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 he visto vídeos ya de la gente viéndose de la conferencia. ¿Eh? De abucheos y enfrentamientos más o menos... Así tenso, ¿no? Con las la ronda de preguntas y respuestas Pero bueno eh, Lo que dijimos, al final fue una gestión Discutible Y nada más, que se quede ahí, ¿no? Al final, yo qué sé
2: Sí, 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 yo creo que la gente se ha olvidado Porque han pasado dos semanas, que es mucho tiempo En, en este mundo en el que vivimos Pero, claro, es que Le quedan muchos pasos todavía Diablo Inmortal para salir, ¿no? No, no sabemos ah. fecha, no sabemos nada sobre la monetización Yo, yo creo que Blizzard le quedan poquitas cosas por aprender ¿eh? pero de, de esto tiene que aprender algo sí. sin duda creo que lo hizo muy 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 mal Blizzard no porque haga un diablo para móviles ¿eh? que no, no. adelante yo que sé sino por la forma que de presentarlo que de, hecho,
3: que de hecho han dicho a gente que lo ha probado ayer dicho que está muy bien que se juega muy bien que está muy bien y que, que es una buena extrapolación de ¿no? Hmm. esto creo, creo que lo dije en la, en, la, en la píldora un poco miedo pero creo que Diablo tiene mucho de juego de móvil ya desde, que, desde antes de que existiesen los juegos de móviles, ¿no? Pues la mecánica por pues el trick, la, la forma de combate y tal, ¿no? Sí. O sea que de, de, de pega bastante, ¿no? Es que hayan hecho un invento, ¿sabes? Eh. Un invento raro, vamos. Sí, sí
2: es que me... es eso. Que en, en casa se nos puede olvidar muy fácilmente que cuesta 200 pavos ir a BlizzCon. Yeah. O sea que decimos, la gente, ¿de qué se queja? Si hacen un diablo, si no les gusta, que no lo jueguen. Primero, lo, lo acabarán jugando. <risa> y segundo... Es? Que, que sí, pero es que o se apagaron por otra cosa, por una conferencia que se llamaba Diablo What's Next y que era. Bueno, Blizzard, hasta que no se acercó mucho el evento, jugueteó con las expectativas, porque saben que está Diablo 4 en desarrollo y no lo quieren decir porque no lo pueden enseñar, pero pero es eso, gestionaron muy, muy, muy mal las expectativas. No, jugará con
3: fuego es... y se quedará. Pero,
2: pero
1: claro, es que no. es más problema de Piar que de, que de la conferencia o de o del juego en sí. O sea, de, sí. no es tanto problema como del diablo inmortal, como de que hay un error en, en cómo te expresas, en cómo el, en las expectativas que creas desde de, de, el propio PR y el marketing. Sí. Es sí. que hay que, que, conf hay que eh, ver dónde, dónde... O sea, no, que no podemos lanzarnos a odiar el juego, a hablar sobre el juego, a decir tal y cual. Hay que ver cuál ha sido lo que lo que nos ha causado este hype
2: sí, sí. pero qué es eso que lo, lo, lo que desde luego no puede ser es que Blizzard diga que no se esperaba esta reacción ¿sabes? porque no si nos lo hubieran dicho todos hubiéramos predecido el, el desastre que fue, no puede ser que ellos sean los únicos que no vean lo que ha pasado aquí entonces pues o, o pones un teaser del Diablo 4 o, o, o lo vistes de otra forma o no vacilas al público con lo de nada une a la familia como despedazar demonios o no, es que no tenéis móviles hubo, hubo troleos ahí con todas las letras es que Eso no, fue no feo, puede ¿eh? ser esto son gente que lleva muchos años pagando 200 pavos para ir a Anaheim, California a ver qué te cuentas y es verdad que después, esto también me gusta recordarlo porque estuve hablando con Albert tú también, tú también hablaste con Frank, sí. que estuvo ahí y dijo que aquello era una fiesta, por supuesto, porque después sí. estaba todo lo de los eSports con el Overwatch el a saco, Overwatch. con el StarCraft se anunció el, el Warcraft 3 Reforged. Reforged, que va a ser la hostia. Quiero decir, no, no había razones para dinamitar el evento con esto.
3: Sí, es lo que dice, es lo que dice Marta, ¿eh? que al final el, el debate se concentra en el PR, en la comunicación y en, y en cómo se han hecho las cosas mal ahí, ¿no? en, un, en un departamento concreto. Y cómo eso puede repercutir al final no en el en el resto de la empresa, ¿eh? en cómo... Si caga uno en marketing, ¿no? O en PR Pueden amenazar a otro que está haciendo el pobre, ¿sabes? El juego para móviles.
2: Sí, lo, lo, ya me, ha, me he aventurado a decirlo y no debería. El otro día vi un. una imagen, era. En Reddit o en Twitter o por ahí, Relacionada sobre esto, y era una cita de Steve Jobs. Y que. Ay. Y que. La voy a decir mal, pero era. Daba a entender que si no que si los creativos de una empresa no tienen el poder, ¿no? que si el valor de una pre de una empresa no está en sus creativos, los de marketing se van a apoderar de la empresa. Algo así decía.
1: Pues y diga, es verdad, eso, y yo... es un peligro, y lo vemos. O sea, que diga esos pues, yo jobs para darle un poco de comer aparte. Pero... <risa> eh... hombre,
2: no vamos ah. a iniciar un debate sobre Apple, pero... No,
1: no. A ver, no. Eh, simplemente que que una persona que se ha dedicado, me refiero a ti y yo también, a hacer grandes eventos de sus anuncios, no me puedes decir que la clave está en la creatividad. Ahí la clave siempre ha estado en hacer que sus usuarios se sintieran eh, más unidos a la empresa por, por, en este tipo de eventos y crearles un hype hacia el producto. Que a lo mejor si hubieran analizado fríamente en una noticia, en cualquier medio, pues no habrían sentido ese hype. Y creo que es lo que ha intentado, ha fallado, pero creo que es lo que estaba intentando hacer Blizzard. En plan, vamos a sacar un juego de móviles. Tendremos 32.000 millones de estudios que nos dicen que hay cierto sector de los jugadores que no se siente cómodo con los juegos móviles o que los desprecia o que los considera de segunda categoría. Vamos a intentar hacernos un Apple y lo anunciamos como si esto fuera mmm, la avenida de Cristo a ver si se lo pegamos un poco. O sea, que evidentemente cualquiera podría haberse dado cuenta que eso es un error y que iba a pasar lo que ha pasado pero creo que querían innovar o que se le habían vendido como que esto podía ser algo diferente, que la gente se iba a contagiar por estar en un evento en el que precisamente ha pagado, porque nadie quiere sentirse estafado. Si tú sientes que te estás estafando, lo primero es pensar, no, bueno, pero yo quería esto, es como ese tipo de, de mecanismo de protección. Entonces, alguien lo ha hecho mal, pero puedo quizá intuir el mecanismo que ha llevado a que lo hagan mal. Y desde luego es un mecanismo que usa Apple, así que Steve Jobs, ¿de qué vas? <risa>
2: no lo ha dicho ahora el pobre, desde luego. Bueno, ya, ya, bueno. Pero, que, de que... pero que... Hostia, es que tampoco sabemos cómo funciona la cosa por ahí. Pero que esto lo han hecho para vender en China. Y porque los de netis tienen o ayudan con la distribución de los juegos de Blizzard en China. Y es, y es un, un juego que nace de... De intereses cruzados. Y de, y de... En ningún momento se ha hecho pensando en el jugador, eso es verdad. Y Apple sí que hace los productos pensando en su gente. Otra cosa no, pero eso creo que sí.
1: Pero me refiero simplemente a cómo se, cómo se vende. O sea, ¿cómo muestras tú eh, lo que va a hacer? Porque hay cosas que ha presentado Apple en conferencias que podía haber dado una nota de prensa y que lo diera el Twitter o que lo diera tal página de tecnología. Y lo ha presentado como una cosa hiper-mega novedosa en una conferencia cuando en realidad no lo era, cuando en realidad era un, un avance más pequeño. Porque saben que si tú lo das en una conferencia eso se contagia a la persona que lo está viendo. Si tú lo revistes de importancia o de fiesta o de lo que sea... Eh, pues convence ¿tú te crees que con, como estaba el público con lo, de, con lo de Microsoft si ahí hubieran dicho no se sé quede móvil no hubieran, no hubieran haber seguido gritando? pues a tope habrían gritado pero creo que es distinto pero es verdad, entiendo
2: lo que dices o sea,
1: simplemente lo ponía como, como ejemplo de, de cómo ha podido ser el pensamiento de, de los publicistas que lo han hecho mal Y por, probablemente eso repercuta después en el juego O en la apreciación que tiene el público de, del juego Que ya lo verán dentro de un par de meses Supongo cuando empiecen a investigar eh, Cuando empiecen a hacer los estudios Pre lanzamiento y de, Para ver cómo se sitúa el mercado eh, Pero es que han querido Supongo que, que, que Han confiado demasiado En el momento Del anuncio y, y les ha rebotado
3: Ha sido mm. un fallo de gápula, al final no sí. eh, Lo que tú has dicho revestir de mucha importancia una cosa que igual no se ajustaba a, ¿no? al calado de, de lo que es una conferencia En Apple por ejemplo pues aunque hagan un avance aunque hagan un avance pequeñito y hagan una conferencia para anunciarlo su comunidad como que es mucho más mmm, se cuestiona menos cosas no quizá es pero
2: como si más... te
1: fijas y se siente más exclusiva supongo sí
2: pero Apple nunca o casi nunca anuncia un solo producto eso es verdad eso es cierto es o sea sí. es... por eso te da te puedes salir por otro lado. No me gusta el iPad Pro, coño, pero el MacBook Air, ojo. Sí. Aquí no, no hubo nada más. O Diablo Immortal o Diablo Immortal. En esa conferencia, ¿eh? en Diablo What's Next. El futuro de Diablo en 2018 es solo un juego para móviles. Eso está mal.
1: Claro, Ni sí, actoría. pero si lo hubieran presentado en otra conferencia, quizá esto no, no lo estaríamos hablando. Eso es lo que te quiero decir, que no es producto.
2: Claro, claro, claro. Por eso, es que esta misma conferencia con Diablo Immortal, más remake de Diablo 2, ya no te digo ni Diablo 4, que se tome en su tiempo. Al, otra, ¿Otra cosa? ¿Cualquier ¿Cuál es otra cosa? Pones un
3: logo, cosa, lo, es ya, es un logo al final de Diablo 4 y la gente se va más tranquila a casa ya. Claro.
1: No, no, pero que claro. no tendrían que haber añadido que lo podían haber lanzado... O sea, si esto en vez de lanzarlo en la conferencia, o, o, lo, o lo meten en otra conferencia, o sea, en vez de crear una conferencia específica, meten el anuncio en otro lado, dentro de la BlizzCon, o lo anuncian con un... Con una nota de prensa Y lo publicamos en la web Esto no pasa O sea, ¿te interesará o no claro. te interesará? Y supongo que habría más gente abierta de mente Para decir, bueno, vamos a ver cómo, cómo va El diablo en móvil, ¿sabes?
3: Claro, claro. además es una cosa que todos tenemos más o menos claro que algún día iba a pasar ¿no? Un diablo en claro. móvil, joder
2: claro Si hay mil clones, o sea, ya todo ves. el mundo se está forrando Con eso, menos, menos el que, ellos El que tiene más derecho a hacerlo Por supuesto que Blizzard tiene que hacer un diablo para móviles Por supuesto sí. Pero no es eso, o sea, a mí me da mucha rabia cuando, cuando nos escucho así, ¿no? Y, y, y me voy siempre al tópico del todos somos entrenadores y todo el mundo gana los partidos en el bar. Es verdad que Blizzard gana millones y nosotros no salimos de pobres. Pero, pero es que son muy brutos. Hay gente muy bruta, con mucho dinero y gente en posiciones importantísimas dentro de la industria del videojuego en este caso, que, que, que es muy bruta y que toma decisiones. Pues absurdas. Y después hay otras mil razones que, que, reconducen la situación y que le hacen ganar mucho dinero, ¿no? pero pero, pero que no. No por el hecho de ser directivos o empresarios en empresas importantes. Son, son, son muy listos. ¿No? O sea Cualquier compañía puede tomar decisiones absurdas. Yo que sé, Square Enix ha publicado, lo veremos hoy, eh, el The Quiet Man macho. Uf. Hay que ser un. un... Un poco loco también Para, me para de que que dinero jugué, en ese juego Me da la sensación de que jugué sí, sí. ese
3: juego hace cinco años También Lo ¿eh? sí, he apartado de mi memoria fuertemente Pero, pero
1: bueno. es que sabes que creo Pep que, que esto es simplemente Una apreciación personal y de verdad es algo que me encantaría Investigar más a fondo Pero entre que no tengo tiempo y tal Doy lo que, lo que creo que es Que es que en los videojuegos hay dos tipos de gente Que lleva la comunicación Gente que es absolutamente ajena a cómo funciona la comunidad de jugadores y, por lo tanto, intenta hacer cosas que a lo mejor funcionan en otros ámbitos, pero no en videojuegos. Quiero decir, en la moda, lo que han hecho en la BlizzCon, yo creo que hubiera pasado. O sea, tú, tú en vez de decir, estás esperando, haces que la gente espere una colección cápsula y después sacas otra cosa y no creo que la gente se enfadara. Entonces, esta gente trabaja en videojuegos como si fuera cualquier otro mercado, sin conocer a la comunidad. Pero después está el reverso, que son... La gente que trabaja en publicidad de los videojuegos siendo aficionado hardcore, o sea, lo que con, los gamers más gamers. Y tampoco funciona. Creo que, como no hay una especialidad no. de comunicación en videojuego actual profesional, o sea, no, no en gener no, he generalizado muchísimo, pero a grandes rasgos. No, no, me totalmente. Yo,
2: yo creo que se ve, creo que hay un problema en la comunicación de videojuegos que, es, que se hace mal, realmente mal. O sea, los discursos en el mismo X018, yo bro, me ama con eso, ojalá trabajara de guionista de conferencias porque el discurso de Phil Spencer de los videojuegos unen no sé qué fue de oh, Dios santo. fue horrible, horrible, horroroso <risa> de, de mal escrito, eh, no de que no sea verdad, no de que no me guste ese discurso, de que estaba mal escrito y de que está sobadísimo,
1: claro, no es, y, y no está y, conectando con la gente para nada, claro,
2: y precisamente por eso sorprende cuando los pocos que lo hacen bien, como puede ser Nintendo, como puede ser Blizzard, lo hagan mal.
0: Hmm.
2: Esto, el problema es que de Blizzard no te lo esperas. De otros sí, pero, pero de Blizzard no.
1: Es que Blizzard no te da la sensación que tienes muy compartimentado la comunicación. Quiero decir, a mí no me parece la misma comunicación la que tienen en Overwatch, que la que usan general. Claro, es que son
3: comunidades muy distintas, esto lo comentamos mm. en, la, en la primera también. que Es que sí, sí. Eh, al final pasa eso, que la comunidad de Overwatch y la comunidad de Diablo no tienen nada que ver, seguramente, entre ellas. Aunque se solapen jugadores, no que es una comunidad no, en nuclear, digamos, no tienen nada que ver
1: no Y que lo saben, quiero decir, a mí la comunidad sí, sí. de Overwatch Me parece maravillosa, o sea, la, perdón La comunicación, el PR de Overwatch Me parece maravilloso mm. O sea, parece como que mima A su comunidad sin meterse en el Nosotros somos jugadores Me parece sí. equilibrado, por eso decía que, que He generalizado, pero no se da siempre Pero mm. en el resto de Blizzard lo veo de vez en cuando No siempre Entonces, ¿Eh? pues, no sé
2: A ver, bueno, no sé El, el año que viene habrá otra Blizzcon, vaya esto lo, lo arreglamos rápido. Pero Ajá. pero es verdad que, que, que puedo llegar a enlazar los dos temas, ¿no? La BlizzCon y el X018 con, con ese problema de comunicación que, insisto, no es ni exclusiva de estos dos eventos, ni es nuevo, pero sí se está acentuando, me parece a mí. Porque no, no acaban de encontrar una fórmula para solucionarlo. Más allá de las conferencias de E3 donde ya solo por una cuestión de ritmo no, que no, no te da tiempo a, a contar historias, porque solo enseñas trailers y eso te, te genera una conferencia de otro tiempo, ¿no? La comunicación es buena porque no hay espacio para la comunicación ahí mm. cuando cuando les dan un micro se pierden
0: así
2: eh. pero bueno más noticias, va. vamos a hacerlo rápido porque tenemos que hablar de un par de juegos y a ver si aún sin Víctor metemos hoy alguna preguntita se ha ido... El Tabata, o Tabata. Hajime Tabata. Deja Square Enix y seguramente en relación a eso se anuncian también las cancelaciones de casi todos los episodios del segundo pase de temporada de Final Fantasy XV. Solo, solo llegará el de ardin a principios del año que viene y eso será lo último que veamos de Final Fantasy XV. O de la historia, porque es verdad que ahora se publica el multijugador, el Comrades, Aparte, que dicen que no está mal Yo no lo jugué y dicen que está bastante bien Que tiene su loot, tiene su, su punto destiny Incluso con el sistema de combate De Final Fantasy XV Pero bueno, eso está por ahí Y nos, nos centramos en lo humano Que es que, que se pira, el Tabata Que es, es un señor que Que consiguió bastante visibilidad Para bien o para mal Dirigiendo Final Fantasy XV ¿no? Que es un proyecto que estuvo Dando tumbos muchísimo tiempo hay quien dice que él lo recondujo, al hay quien dice que lo rompió, pero, pero al final lo publicó y, y no sé no sé si fue un esfuerzo demasiado grande o qué, pero después de que le montaran un estudio que parecía hecho casi a medida, no es el Luminous Productions, pues dice que hasta luego. De hecho, claro, no se no sé si ha ido o lo han echado. No, no, ha sido no sé muy
3: largo, aquí nos falta información seguro, ¿eh? porque este estudio que te dices se anunció en marzo de este año, ¿eh? Hmm. Production, Productions. Y además se anunció como... Eh, con el objetivo de desarrollo de juegos AAA y experiencia de entretenimiento a gran escala. Y, entonces, y esta semana, antes de saberse que Hashim Metabata se iba, eh, Square Enix anunció que Dominos Productions eh, girar, viraría su foco de producción a lo mismo. A, a, sí. ¿Sabes? A desarrollo AAA y, y a gran escala. O sea, que no entiendo muy bien. También hablaban de pérdidas de hasta 28 millones de de euros
1: 33 millones leí yo por ahí
3: Ah, bueno, pues puede ser no sé. Igual es o sea, mal la conversión de quiénes de o algo Es un 42 de 30 millones de euros pongamos eh, ¿Pero de qué? Si no salió ningún juego Entiendo que es que Tabata empezó a O sea, que, se, que esos 28 millones o, o 30 o 33 Son eh, lo, que ha, lo que ha costado trabajar O sea, lo, lo que ha costado mantener funcionando el estudio con varios sí. con, con sus proyectos hasta este momento Y han cortado por los manos Y han, ¿no? han puesto esto como pérdidas Y o sea, a partir de ahora empezarán con otras personas Y haciendo no, en cuenta, puede, no Puede ser
2: lo que dejan de ganar con esos episodios cancelados ¿eh? Siempre, no sé exactamente Cómo van los entresijos de la contabilidad A ese nivel, pero cuando se cancela algo Se, re, se, se traduce pero en es, pérdidas Pero vaya. es que
3: en el comunicado Estaba eso relacionado con Luminous Production No estaba... no, 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 no. Claro, claro, no, sé si es no... Que, no sé si es que este DLC ya era de, de Luminous Production si lo, lo iban a hacer. no Puede ser también. Sí, claro. sí, porque el,
2: el trailer del, del episodio Ardin empieza con el logo de Luminous ah, Productions. Vale, vale, pues eso, eso Yo creo que es eso, que son lo que se deja de ganar con esas cancelaciones y simplemente pues no, no lo anunciaron antes porque el, el directo, el Active Time Report, este donde se anunció todo, fue un, un, un día o dos después, vaya, pero no. Ah. No creo que, que sea el dinero que llevan gastado, vaya. Simplemente creo que han pasado páginas, se ponen ya o con Final Fantasy XVI o con el remake del 7, o con lo que sea que toque de Final Fantasy. Pero no no creo que sea un problema el estudio, vaya.
3: Vale, vale. Pero es verdad. Ha sido esto como repentino, ¿no? Porque ha sido como muy. ¿Hmm? Pu puede haber habido alguna discusión ahí, porque no es normal. Sacar el de un estudio nuevo, no, tampoco meses después.
2: Ya. Es sí, Que tampoco es normal hacer dos pases de temporada para un juego de rol single player, pero, pero no, no. Había que amortizar Final Fantasy XV de alguna forma, no. Costó muchísimo dinero, estuvo mucho tiempo ahí y después salió y vendió bien y y se vino arriba Square Enix, no. Y sacó la Royal Edition sacó la versión para PC que ahora han dicho también que dejan de darle soporte yo creo que la primera temporada ya, ya era bastante, ¿no? Ese primer pase de temporada ya forzó un poco la maquinaria y, y aún así funcionó bien o sea, vendió bastante y, y la gente estaba más o menos contenta pero meterle un segundo pase de temporada es que me parecía ya demasiado, demasiado Puede ser,
3: puede ser, ahora voy a entrar en una especulación total, ¿eh? Puede ser que Square Enix eh, quisiese exprimir a raco Final Fantasy y, y en este sentido Tabata dijese mira, yo no puedo más ya con esto. Seguramente. O sea, esto que me estáis pidiendo ya no tiene sentido y, y haya dicho, mira, cojo mis cosas y me pido.
2: Puede ser, ¿eh? A mí me gusta mucho hablar del final de Final Fantasy XV, que me parece súper bonito y me parece que es lo que da sentido al juego y me parece que... Nosotros cogeamos mucho de ese pie, ¿eh? nos, a la que vemos un, una pista sobre eso ya nos, nos, nos agarramos a ello. Pero creo que... Lo digo por, por Metal Gear Solid V y Kojima, evidentemente. Pero creo que hay mucho de mensaje sobre la industria y sobre el desarrollo en el final de Final Fantasy XV. Que no voy a hacer spoilers, pero a mí me, me pareció en ese momento muy evidente que era una despedida y que era el propio Tabata, incluso, hablando. En, en cierto momento. ¿no? Y yo creo que, que acabó agotadísimo... ...del desarrollo... ...recordad que hubo también un retraso a última hora... ...que salió el propio Tabata... ...en un vídeo pidiendo disculpas... ...y anunciando todo el percal... ...yo creo que acabó agotado de ese desarrollo... ...y dijo... ...me piro... ...y en ese momento dijo Square... ...no, espérate, a ver cómo va el lanzamiento... ...a ver cómo planteamos el... ...el contenido post lanzamiento... ...y dijo, pues vale... ...y en ese momento pues sale el juego tuvo sus críticas, pero también hubo mucha gente me incluyo a quien le encantó, supongo que recibiría muchos mensajes y no sé, se le llenaron un poco la, las pilas, ¿no? al Tabata y dijo, va, pues me quedo y cuando se pasa esa euforia pues dice, uff, al final no tenía ganas de seguir no sé, ¿eh? es efectivamente pura especulación, pero creo que creo que es evidente lo que digo, que cualquiera que se haya pasado Final Fantasy XV ve claramente que es un parto difícil y lo de estar después de eso, después de... Es que todo lo que ha llovido desde el Versus 13, ¿eh? que es un proyecto enrevesadísimo este Final Fantasy XV. Después de eso, pretender celebrar su segundo aniversario con un segundo pase de temporada, me parece pecar de un exceso de optimismo brutal. Cuando lo que hay que hacer es el puto remake del Final Fantasy VII, por, por supuesto.
3: Vaya, que, que también se le está haciendo bola. Sí, sí, sí. joder. Tiene muchos problemas Square últimamente, ¿eh? mm. Menos no. mal que se sacan
2: ahora el Kingdom Heart. otro que sí. tal. Menos mal que se lo quitan ya encima y parece que muy bien, ¿eh? que pintas. Sí, sí,
3: tiene muy buena pinta. Pero
2: sí que cuesta mucho, ¿eh? Va a ser,
3: va a ser un balón de oxígeno, parece, un poco,
2: ¿eh? Sí, 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 totalmente. Y lo necesitan, ¿eh? Square Enix, creo yo.
3: Sí,
2: sí. Porque vienen de Shadow of the Tomb Raider, les viene el Just Cause, que a pesar de ese tráiler del otro día yo creo que no que la, Las reservas no estarán en el punto que querían Vienen de The Quiet Man En sí, fin Los sí, sí. accionistas tienen que estar ahí Esperando el informe de este año
3: Sí, sí
2: ¿Qué más? Lo de Patrick Soderlund Comentamos rápidamente sí. Que se fue De Electronic Arts Con un finiquito Interesante <risa> ya ves. Y, y ha montado en Barc Studios que tiene de momento un, un discurso bastante grandilocuente, ¿no? Parece más de sistemas y de crear, no sé exactamente qué, que, sí, de que un juego. Tienen, fuego, un tienen muchas concreto, ideas,
3: ¿no? como que tienen muchas ideas mini, mini revoluciones a nivel de ¿Mm? mecánicas, ¿no? Y de pues que quieren probar cosas. que quieren Lo bueno es que también ha acabado comunicado diciendo que, que no quieren decir, vamos a hacer la hostia con ese 10 años y luego sacar una mierda que no le interesa a nadie, sino que quieren ir haciendo jueguecitos e ir introduciendo cosas que pueden funcionar o no funcionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser interesante seguir lo que hagan, a ver.
2: Lo, lo interesante aquí es que para ellos se han unido con Nexon, con el gigante coreano, que que vienen de... Bueno, tienen muchísimos éxitos, ¿eh? Pero su, su trato más recordado con un occidental fue con, con el Cliffy. Yeah. Con Bosky. Sí,
3: sí.
2: Y salió como salió. Hola, pues alguien ya dijo lo que, que no los sé cómo se me ahí... hace. Breakers
3: ¿era? Low Breakers, sí. Ya se te ha sí. olvidado, tío. Joder.
2: Es que me sale ya el siguiente, el Radical Hate. Yo, <ríe> yo me.
3: <ríe> en los comentarios en la idea de solo Solum podría ser el Sliffy Beco. Sí, <ríe> sí, sí. No, no creo. Ya veremos. ¿No? Lo veo un poco menos cabeza loca, este hombre. Además. Mmm... El estudio lo ha fundado también con Johan Anderson, que es un tío que estaba en, en un, una división que era, creo, hace como un año, que, es Sheet, que son las siglas de Search for Extraordinary Experiences Division, que si a lo otro te parece no elocuente esto ya para cagarse un poco claro, Bueno,
2: sí. es que aquí a lo mejor Nexon está pagando algún Google Drive que tenga el Soderlund con, con claro, datos claro. De, de los sobres del FIFA, ¿eh? Hostia Hombre,
3: joder <risa> Cuenta maldad
2: No, pero es verdad Aquí
3: lo que interesa es la experiencia de este tío Sí, sí, tanto Son 12 años en DICE, ¿no? Claro. Y además era como el representante de, ¿no? de la parte sueca de, 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 de EA en, en EA, ¿no? Digamos, en el bueno, no, y DICE, acabó era.
2: siendo, no recuerdo el cargo exactamente Pero era básicamente responsable ¿no? máximo de todos los estudios O sea, sí, sí. es la persona que más cobró en EA el año pasado, ¿eh?
3: Sí, 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 cuidado. El finiquito quedan 38 millones. ¿es que la pero, cosa creo,
2: no era el finiquito, era como el bonus. De sí. No sé qué, pero pero sí, sí. Un pastizal es escandaloso, vaya. Sí, sí, sí. Por eso, por eso, por eso.
3: Y nada, muy bien. Eh, esto fue hace. Dejó la compañía, cuando ¿Hace? ¿Tres meses o cuatro, no? Sí, en agosto, incluso por, ahí, sí. por ahí, Y dijo que se iba a quedar tres meses. Más para lo típico, ¿no? Para hacer la transición más suave.
2: <risa> no... para, para sacar los documentos, hombre, te diré. Esto es como lo de Oculus <risa> sí,
3: sí. Para, para llenar como el discurso. Almas, para ¿no? que... sí, sí. Te diré. Está con los pendrives ahí volando a todos, tío, ¿eh? Sí, hombre. Sí. Bueno, a ver, vale, a ver qué hacen, ¿no? Es muy interesante. Me interesa sobre todo eso que esté metido el tío de, de Sid, ¿sabes? Que es un, mm. es un tío que ya tiene cierta vocación experimental, ¿no? Y de hacer cosas locas y de probar, a ver. Y si sobre todo quieren hacer eso en, en plan... Juegos más o menos modestos, ¿no? Ir probando cosas, ideas y tal. Yo prefiero eso que no, ¿sabes? Hacer una ola faraónica que luego haga ah, ridículo, ¿sabes? O bueno, mm. pues pero. Las, las ideas buenas siempre son mejores, así dosificadas, creo yo.
2: A ver, te veo muy optimista con esto, ¿eh, Fran?
3: Sí, es que me, pero... me gustó bastante el comunicado, no sé. Me parece a, que a mí bien. es que me sonó a,
2: a, a consultor de monetización. ¿Sí De. Más que hacer juegos, vamos a ver cómo sacamos más dinero de los que hay. Es tenés. que
3: tuviste Nexon ahí, y viste Corea, y, que, y ya, ya te ha cegado todo. Ya solo piensas ¿sí? en dinero y en micropagos bueno, y en móviles. Te
2: diré. O sea, poca broma con la alianza que sale de, de, de Nexon y Electronic Arts, ¿eh? que ya no es Electronic Arts, pero bueno. En fin, vamos con los juegos. Vamos con... Contigo, Marta, déjame aclarar antes que yo he estado jugando a unas pocas cosas últimamente que no que no me dan para comentar, no porque sean secretos, sino porque he jugado poco, ¿no? He jugado un ratillo al Battlefield 5, ya que hablamos de EA, que está con el, con el EA Access, con el Origin Access, se pueden probar esas 10 horas, ese juego entero si tienes el Premiere, luego se viene la edición especial y luego ya al final sale el puto juego normal, que ya me parece de locos, creo que se está comentando poco, no, no se está comentando poco, pero debería comentarse más el, el, el lío de fechas y el desastre, el, el lío y el caos absoluto que implica esto con Battlefield 5 pero bueno, se puede jugar, estuve echando unas pocas partidas, en PC me dieron por todos los lados porque no sé jugar con teclado y ratón, pero es realmente espectacular, quería, quería jugarlo un poco en PC y luego ya darle con calma en consola, ¿eh? pero quería ver los gráficos en Ultra y hice bien ¿eh? porque empieza con un prólogo que son batallitas muy, muy cortas enlazadas para presentar la experiencia Battlefield un rato a pie un rato en avión un rato en tanque y y es muy espectacular después jugué un par de partidas al multi y hubo un mapa creo que se llama Devastation que creo que es Rotterdam eh, totalmente destruida hay un mapa en Rotterdam normal que es el que estuvo en la beta ya hay otro que está todo con escombros y es ultra espectacular ese mapa, me flipo. Y le tengo muchas ganas al juego, ahora me jode pasar a la Play 4 normal, donde será otro juego totalmente distinto, un remake pero, pero está guay el Battlefield, a pesar de, de que llega tarde el Battle Royale, de que hasta marzo no habrá el Firestorm. Pero ya digo, lo comentó la semana que viene habiendo jugado un poco más. Y.
3: Fíjate, Pep que si te hace si hace un año te dicen que estabas enfadado porque te han retrasado un Battle Royale,
2: no, no te lo vas a creer, ¿eh? Es verdad. Sí, sí. Pero puede ser muy guay el Battle Royale con, con los gráficos estos, vaya, es que no, no, no le pido mucho más a la vida, ¿eh? Si ya con el Blackout, que se ve extremadamente feo, me lo paso súper bien. A mí me va interesantísimo,
3: entre otras cosas, porque Battlefield, desde, desde Battlefield 1945, creo pues entre los primeros Battlefield, ya era un poco battlefield ya, en cierto modo, ¿no? Por la sí, cantidad sí. de gente y por... No tenía la estructura esta, ¿no? de, de que, que solo quede uno, ¿no? Pero ya tenía esa locura de vehículos por todas partes de escenarios sí. muy grandes. ¿no?
2: Sí eh. que es verdad que me sorprendió esto. Ahora que, que 100 personas se meten en mapas tan, tan grandes, meter... no sé cuántas eran, 64, supongo, sí, en
3: Sí, creo que al máximo en 128
2: meter a toda esa gente en un mapa que es grande, ¿eh? porque los mapas de Battlefield son grandes pero que no es de Battle Royale se siente súper raro, o sea, que haya tanta gente que haya tanta densidad de población en un mapa que no es de Battle Royale se me hizo raro no sé, no sé todavía si bueno si para bien o para mal es, por eso digo lo de la semana que viene pero es verdad que, que han cambiado cosas en esto de, de los shooters online y... y no sé qué más se me a hacer, da igual no, no también he jugando al Red Dead, pero todavía no me lo he pasado. ¿Tú cómo vas, Fran?
3: Yo voy por el episodio 5, creo. 4 o sí, sí. estoy súper Yo acabo acaso, de empezar el 4, que es Saint Denis. Huh.
2: O sea, sí. que me has adelantado. Sí,
3: no. puede ser. Pero aún me dan la sensación de que me quedan
2: Sí, sí, es que esto no, no se acaba nunca. Ayer me dijo el Puy que se lo pasó después de haber estado jugando todo el fin de semana como, como un demente. O sea, que eso pueden ser muchas horas.
3: Sí, sí, tanto. Pero bueno. Y al dijo es que la se que, que, el, que el epílogo es más largo que algunos juegos ya enteros, ¿no? O sea, que ya veremos
2: ahí. Literal. Sí, sí. Uh -huh. Quería hablar solo un poco de Red Dead porque aquí va el mensaje de verdad. Creo que lo único más pesado que nosotros o, o, o la gente en general hablando de Red Dead son los que dicen que somos pesados los, los del Red Dead. O sea, ¿qué os esperabais,
0: no? <risa> con, con
2: un juego así... no quieres? Sí, claro.
3: Que... Y espérate, que el viernes viene Víctor. O sea,
2: que... Claro, <risa> no, claro. Nos le preguntaremos qué tal el Red Dead, por supuesto. Y luego, para los GOTY, pues otro tanto. O sea, Exacto. que no, no, no se podía no ser pesado con Red Dead, tío. Ya, ya está, no habéis pesado vosotros.
3: Además, estaban avisadísimos, hombre. Que toda la la llevando por Sí,
2: con lo poco que nos cuesta a nosotros ser pesados ¿Qué queréis? ¿Que seamos pesados con Pokémon? Pues vamos para allá claro. Pokémon Let's Go, Marta ¿Cómo, ¿Cómo ha salido? Porque hay muchas dudas también con este juego Yo no lo he seguido muchísimo Pero sí que, que No sé muy bien qué esperar porque no sé cómo se Conjugan la experiencia de Pokémon Go con Lo que le quita y mantiene De los Pokémon De toda la vida, de rojo y azul O de amarillo en este caso Todavía no tengo la imagen completa De lo que es Pokémon Let's Go Y va tocando porque sale esta semana
1: Pues Pep Yo creo que esto se puede relacionar un poco Con lo que hemos hablado antes de la comunicación Porque creo que eh, con Let's Go han, han comunicado mal Lo que era el juego Lo han querido todo el tiempo Vender como bueno un título para como atraer a los nuevos fans de la franquicia que han llegado a ella por el smartphone y meterlos a jugar a consola como una nueva oportunidad para reengancharse. Y la verdad es que no es nada de eso. Es un juego de Pokémon, en mi opinión, eh, por derecho propio. O sea, no es un juego simplificado, no es un juego... Eh, yo qué sé, no es Pokémon pa' tonto Es Pokémon y se acabó. Yo, de hecho, si tuviera que definirlo, diría que es como... Aunque suene un poco así ñoño, Como una oda a todo lo que se ha avanzado, se ha cambiado y se ha probado en la franquicia. Como si fuera un... Bueno, pues llevamos aquí, yo qué sé, 22 años si no me equivoco. o 23 años, algo así. Llevamos 20 años haciendo esto. Y ha llegado el tiempo pues de hacer algo que, que veamos en dónde hemos acertado y en qué hemos fallado. Y ese algo es Pokémon Let's Go. Porque tiene... O sea, es un juego. He estado esta semana ahí como jugando a Sorbía Total. Y es un juego que tiene algo para todos. O sea, por un lado, me me gustaba me ha gustado, aunque están mal decirlos baratos, pero me ha gustado la nostalgia de volver al Pokémon amarillo, de encontrarme con el mismo mapa, con la misma trama, porque es la misma historia. me ha Y me ha gustado verlo mmm, en 3D. O sea, ha, eh, con estos gráficos y tal. Es eh, eh, reconfort, eh, reconfortante. Eh, al principio, eh, cuando conoces a tu compañero Pokémon, que en mi caso es Hippie, Claro, evidentemente. Eh, no sé qué esperabais. Eh, lo hacen lo, lo hacen como muy emocionante, como poniéndole todo el sentimiento que faltaba en el Pokémon Amarillo, que era solo un JRPG y nada más. Aquí, de repente, te, te lo presentan, hay un plano de Ivy contentísimo de ser tu compañero, un contraplano del entrenador sonriente con cara de estas de aventura, hay musiquita, y yo decía, hostia tío, yo esto de pequeña me lo imaginaba. Pero ahora que no tengo tanta imaginación Como cuando era chica Me lo están enseñando Y me ha gustado Me ha gustado ir por, por el mapa Y ver cosas que Es que eso Yo tenía toda la sensación Como Esto no es nuevo Porque yo me lo he imaginado así Cuando jugaba Pero está bien que ahora me lo muestren así Porque no me gustaría verlo Como el Pokémon amarillo original Y entonces además se ve como muy salvaje todo Tú vas por los caminos Y ves vas viendo a los Pokémon volando Te cruza de repente un ratata así Corriendo al lado tuya Después tales El sentimiento este de aventura que, con el que fue creado Pokémon, en plan me estoy inspirando en cuando yo cazaba bichos de pequeño y tal, eso está en el juego, y se siente uh -huh. y, y la música acompaña, y no sé es muy, muy satisfactorio en ese sentido y después como como jugadora casual, pues estaba muy, muy chulo, han mantenido cosas que vienen de la séptima generación, el rollo este de poder acariciar Pokémon de vestirlo, de cambiarle la, el pelo, lo que pasa es que en vez de hacerlo a todo el equipo, solo lo puedes hacer con el, con el Pokémon que tú llevas de acompañante, en este caso ibi Y aunque puedes tener a un segundo Pokémon de acompañante que camina a tu lado, Ivy va como. O sea, en el caso de Ivy, va subido en tu gorrita. Pikachu creo que se sienta en el hombro, si no me equivoco. Eh, después puedes tener a otro a tu lado que va que va andando. Las animaciones de andar son súper adorables. Están muy, muy, muy bien hechas. Han hecho animaciones para todos los Pokémon. Por lo menos que yo haya probado. Yo siempre sacaba uno y caminaba diferente. Y, y se movía así como con mucha personalidad. Pues con ellos puedes interaccionar, pero solo... O sea, te das la vuelta y a lo mejor le das para, para interaccionar y te dice a lo mejor, pues, quien sea está contento de estar a tu lado. No sé qué, eh. quieres mimo. ¿Quieres dárselo? Le das así y sale un corazón. Eh, no sé quién ha encontrado algo en la hierba. cosas así. Pero no es como con ibi o Pikachu, el que hayas elegido. Eh, y nada, pues eso vas puede... Eh, vas andando por los caminos Te enfrentas a, a entrenadores Que eso es lo mismo que siempre Vas a los gimnasios, te, te enfrentas a los líderes del gimnasio Que es igual que siempre Lo que pasa es que han quitado la mecánica De luchar contra Pokémon salvajes Y la han cambiado por una mecánica de captura Que es verdad que sí, está inspirada en Pokémon Let's Go A mí personalmente Esta mecánica de captura no me gusta eh, hay, también os digo Porque, que estaba hablando. En Pokémon,
3: en Pokémon Go, ¿no quieres decir? Ay, sí, disculpa, perdona, Fran. En Pokémon
1: Go. Han, de Pokémon Go han incorporado esto de capturar los Pokémon salvajes en vez de uh -huh. luchar contra ellos. Uh -huh. Entonces, a mí no me gusta, pero he estado hablando con muchos compañeros que, que sí si les ha gustado y les ha convencido les ha parecido súper súper bien. Y básicamente eso, tú puedes conseguir experiencia para subir de nivel a tus Pokémon mediante la lucha contra entrenadores, la lucha en los gimnasios o eh, ganar experiencia capturando y me parece mal que ganes más experiencia capturando en muchas ocasiones eso ya os digo que no me ha terminado de convencer pero bueno, está bien O sea, yo lo he racionalizado un poco pensando el eslogan el, el, el de la serie esté con todo es normal que alguna vez intentaran hacer una mecánica que es literalmente hacerte con absolutamente todos los Pokémon que te cruza pues claro, han mantenido de la séptima generación lo de poder usar combate por refuerzo que se crea capturando cadenas, de, o sea, se, se fomenta haciendo cadenas de captura. Entonces empiezas a capturar ratata, cuando llevas 10 ratatas es más probable que te salga un ratata eh, shiny o un ratata de varicolor. Pues así. A mí lo que pasa es que eh, jugando eh, en, en modo portátil, que a mí me ha gustado más jugar en modo portátil, capturar es relativamente fácil, entonces pues me parecía que agilizaba mucho el juego, o sea, no me gustaba como mecánica, pero hacía todo mucho más rápido. Además, como tú veías los Pokémon, tú, por ejemplo, entrabas en una cueva y si no te interesaba nada, pues la pasaba esquivando a todos los Zubat y se acabó. Jugando en sobremesa, que supongo que es uno de los atractivos, que a mí una de las cosas por las que no me gustaba es porque se juega solo con un, con un mando. Y a mí me gusta tener estar usando las dos manos, manía pura. Eh, jugando en sobremesa, la captura la haces con el detector de movimiento de los Joy-Con, y a mí me ha parecido que a veces no iba exactamente bien. He preguntado, y puede ser porque cuando yo hago el movimiento de lanzar, antes hago como un pequeño retroceso hacia abajo. Y eso me cambiaba la dirección. Y puede ser que, que el problema sea mío. Pero me, me costó mucho pillarle el truco para lanzar a los Pokémon que se estaban todo el tiempo moviendo. Tenía siempre que recurrir a tirarle una valla antes para poderlo capturar bien. Y ya os digo, en sobremesa juega solo con un Joy-Con, un Joy porque está pensado para que pueda tener un segundo jugador. Y el segundo jugador es muy satisfactorio. O sea, eh, lo puedes invocar, puedes invocar un segundo avatar en cualquier momento, pulsar un botón y puedes hacerlo en cualquier parte del mapa. De repente se incorpora este nuevo personaje y, y la yo qué sé yo creo que este modo es especialmente bonito cuando lo vas a jugar con un niño, porque podéis jugar junto, capturar junto, enseñarle a manejar todo el de este junto, o está muy guay, que es para lo que lo he usado yo, para capturar Pokémon, que son muy difíciles de capturar, entonces, juegas con los dos personajes y los dos tienen intentos de, de captura. Uh -huh. Y está bastante chulo. Pero, eh, ¿Qué pero, no, Marta,
2: ¿en, más? en portátil, ¿cómo se captura? ¿Como en el móvil, con la pantalla táctil?
1: En, la, en el portátil, tú eh, puedes, con el, de este de movimiento, el giroscopio se llama. Uh -huh. Tú apuntas con la pantalla, tienes que tener el Pokémon en el centro, te vas moviendo hasta que lo tienes en el centro y pulsas para lanzar la, la Pokéball. Ah, vale, vale, vale. O sea, es un rollo como el, como usas el smartphone. O sea, buscas al mm. Pokémon y lanzas. Y es muy es, sencill, es bastante sencillo. Y a mí me, me ha gustado más. A mí es Portátil me ha gustado mucho más que en eh, eh, Sobremesa. Aunque se, veía, se ve muy, 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 muy bien en la tele. Eh, aparte, eso sobre, de la tele. ¿En
3: Sobremesa? Perdón. Sí, ¿En Sobremesa sí. el, 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 la gestualidad es, es imprescindible? Tienes que hacer siempre con el Joy, con, no con la bola... Sí. El gesto, o puedes hacerlo con, solo con los sticks o con los botones
1: No, 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 hay que hacer el gesto de lanzar Si no, o sea, lanzar. tú no puedes lanzar pulsando un botón Tienes que hacer vale. para lanzar Y esto de en hecho... opciones
3: no se puede cambiar de nada, ¿no? A nivel de accesibilidad no. parece un poco jodido,
1: ¿eh? Ya
2: De hecho no se puede ni jugar con el mando pro, Fran Se anunció no. hace poco Joder un poco Y de mal, hecho
1: ¿eh? aún peor entonces es con, Si hablamos de accesibilidad con la Pokéball Plus Que a mí no me ha gustado o sea, aún no tiene todas las cosas activadas Por lo que me, me han mandado el, los documentos Para probar el juego y tal Hasta el 16 no, no se activa Pues Mewtwo Y se activa lo de poder sacar tus Pokémon Así que solo puedo hablar De, de la Pokéball Plus como Como mando, mando ¿no? claro. Pero es aún más incómodo Como accesibilidad, porque la tienes que agarrar La tienes que hacer mucho más fuerte lo de lanzar tiene un, o sea, el mismo, bo, el botón es también el joystick para moverlo y muchas veces a, al pulsar lo mueves, es muy fácil hacerlo y el otro botón, el que sería el, el B, está arriba entonces es muy pequeño, hay que moverlo mucho y es, no, es incómodo ¿Eh? que por si alguien lo tiene que tener en cuenta es cierto gracias por preguntarlo Fran, porque muchas veces no tengo yo en cuenta estas cosas pues un poco,
3: copiando un poco ataque de de Blenheim, un poco tarjeta naranja de ¿eh? aquí por sí. Mi parte. sí,
1: sí, sí. sí. Es, es cierto, no lo había pensado. Y, ah. y si es difícil para mí hacer el movimiento correcto para lanzar, especialmente cuando el Pokémon se va hacia la, la izquierda, a cualquier persona que tenga problemas para hacer el movimiento completo le va a costar. Ah. O sea, no es que sea muy exagerado, pero tiene que ser preciso.
3: Tienes que hacer todo el arco, claro.
1: Tienes que hacer, claro, un arco pequeñito, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo además sin lo que yo te decía, sin hacer como el movimiento ese previo, el tironcito previo que yo hacía, que es por lo que fallaba todo, mis capturas complicadas al principio así que sí, chungo, bueno. chungo eh Ya <ríe> y ojo, he perdido un poquito bueno, te hace,
2: Fran, te puedes hacer una partida estas de ¿Cómo es? No, de si yo no si yo no voy a
3: jugar, <risa> de,
2: jugar de jugar solo con, con Eevee tío no capturas nada ya eso sí como la serie, tío, el Pikachu lo hace todo al final.
3: Sí, sí. Pokémon pacifista este, ¿no? Yo es que... <risa> <Claro>. <risa> es, una, es una cosa que, que siempre... Yo estoy muy fuera de los Pokémon, ¿vale? Desde siempre. ¿no? Nunca me han gustado. No, no he entrado en ese mundo nunca, ¿vale? Y siempre me ha chocado un poco cómo, cómo pueden unir. Esa de ¿no? Eso hay, dan mimitos al Pokémon y tal. Y luego te ponen a cazar a otros. Que dices que a este los atrapas. Pero es que antes tenías que darles una paliza con otro Pokémon para poderlos atrapar, ¿no? Y luego... <risa> ...mandarlos a pelear en gimnasios con otros... ...o sea... ...me parece un... ...una disonancia moral tan grande ahí... ...que bueno... ...cada uno sabrá, ¿no? ...pero... ...me choca mucho eso, ¿sabes? ...que sea una cosa tan cute y tan bonito... ...y luego... ...o sea, de, de hacer pelear animales, tío...
1: ...pues Está precisamente... Me, ...me ha recordado esto una cosa... ...que creo que soy a la única persona... ...que le va a importar esto... ...pero me importa mucho... ...que es que en la octava... ...en la séptima generación... hayan introducido una especie de isla tropical... ...entonces tú capturabas tus Pokémon... Y en realidad no los tenía encerrados en una Pokéball, cosa que me parecía mmm, mal. O sea, yo los primeros Pokémon, cuando era pequeña, jugaba solo capturando los Pokémon de mi equipo porque me daba pena tenerlos encerrados a los pobres en una mini jaula. Entonces <risa> introdujeron esto porque se ve que tiene que haber muchos tarados como yo y iban <risa> a, una, a una isla tropical y tú ibas a la isla y cultivabas vallas y jugabas con ellos y les dabas caniñines. Pues aquí la han quitado. Entonces tú capturas a lo mejor a, yo qué sé, 22... Mmm, y se los mandas al profesor Oak directamente y él te, te manda como caramelos o cositas para modificar las estadísticas de, tu, de tus Pokémon. Entonces es como estoy traficando aquí con los animales, ¿sabes? <risa> ya que ni siquiera es la ciencia, ¿sabes? Esto ya es directamente tráfico. Sí, sí. Pero pero bueno, da mucha oportunidad de, de, de modificar al Pokémon. De, o sea Eso a los pros pues, le interesa mucho. Me estaba comentando un compañero que ha sido jugador profesional que, que está vuelta a los 151 Pokémon originales. Con todas estas posibilidades, aunque hayan, aunque hayan quitado lo de poder criarlo, lo de la crianza, la posibilidad de poder modificar tanto la estadística era como muy, muy, muy interesante para la gente que juega competitivo. Así que yo no lo he, o sea, yo he peleado un par de veces, pero no, nunca he sido pro gamer de Pokémon. Eh, pero, vamos, lo dejo ahí caer que si alguien le echaba para atrás lo de que hubieran quitado la crianza, el pensar que no podían modificarse eh, las capturas y tal, que se le quita la cabeza porque se puede. Mm. Y está, está chulo. O sea, es lo que digo, al final el juego es para todos. No se puede considerar una nueva generación porque vuelve a, a la, el mapa del amarillo y del azul y el rojo. Mm, es la misma historia, pero por todo lo demás... Es un juego absolutamente completo de Pokémon, que han cambiado una mecánica principal, es cierto, pero bueno, han puesto muchas otras y el juego sigue siendo tan complejo como antes. No Yo lo que, lo, que, lo, que, lo que he
3: leído hasta ahora era mucha gente temiéndose que lo hubiesen cambiado demasiado, que dejase de ser un, po un Pokémon normal, entre comillas, ¿no? Y por lo, que tú digo, por lo que tú dices, creo que vas a donde la vida a mucha gente, vas a aliviar muchos corazones, ¿no? Muchos, mucha gente un poco nerviosa.
1: Claro, a ver, yo digo que a mí lo de captura no me ha terminado de gustar. Pero es como te lo tome. O sea, a mí no me ha gustado por manía. Porque quería lo mismo de cuando era pequeña. Pero si lo piensas fríamente, el juego es más ágil, el juego es más rápido, es muchísimo menos coñazo ciertas partes y, y tiene más esencia. Porque en realidad lo que tú tienes que hacer es ayudar a Oak a investigar a los Pokémon capturando, o sea, llenando la Pokédex. Pues aquí es lo que literalmente te pide que hagas. Captura a todos los Pokémon para que yo los vea. Y tú lo haces. Y ya está.
0: Pero
2: con todo esto, Marta, ¿no, no se lucha poco? O sea, ¿es suficiente con, con los entrenadores que te retan y con los gimnasios? ¿Hay ver, formas de, de luchar más? Allá, o sea, ¿dónde no llega la historia?
1: Es que personalmente eh, no lo he podido comprobar. Pero personalmente creo que ha aumentado el número de entrenadores. Yo no recuerdo que los Caminos hubiera absolutamente tanto de entrenadores. Aparte han introducido... Eh, había, ya estaba de antes, pero creo que lo han doblado eh, la cantidad de, de entrenadores tochos por ruta. Uh -huh. Antes había una serie, o sea, estaban los entrenadores normales que tenían Pokémon ligeramente por debajo de tu nivel. Pues ahora, al principio, mediado y al final, hay un entrenador de estos que te. Es que no me acuerdo cómo se llama, que son como lo, los que te enseñan truquitos para luchar y tal, que tienen Pokémon a tu nivel, y están ahora tres veces. O sea, que creo que es que hay muchísimos más entrenadores ahora. Yo yeah. creo que se lucha bien. O sea, yo no me he sentido eh, que luchaba poco. Lo que pasa es que también me da la sensación de que es que si ahora pusiera un juego tan lento como Pokémon Amarillo, a muchos nos desesperaría. Quiero decir que no sé si es porque esa impresión de que han doblado los entrenadores o si porque en realidad ya no estaría dispuesta a luchar tanto y tantas veces y que otra vez encontrarme con un Pokémon salvaje y otra vez encontrarme con un Pokémon no. salvaje y oh Dios mío, dos pasos después, hay un Pokémon <risa> salvaje. Ya. Así que... porque
2: esto es, No lo sé, yo el último Pokémon al que jugué más o menos en serio, creo que pi probé la demo del X y el Y pero de jugar más de una hora, el último fue el Pocket Morty el de, Rick, el de Rick and Morty para móviles, que es un Pokémon pero sigue siendo esto lo de que se colocan en un pasillo y no te dejan pasar hasta que no has luchado, ¿no? No, no se pueden saltar los entrenadores
1: La mayoría no, porque además para... están dando así como vueltas súper robóticas para poderte pillar y sí, tiene, tienes que luchar contra ellos pero vale. ahora que me recuerda lo del pasillo Pep, hay una decisión que me ha molado un montón y creo que va a interesar a los pro gamers, que son los maniáticos de los movimientos, que Ajá. es que eh, una cosa que han hecho muy chula es que ya no tienes que tener en tu equipo a el Pokémon basurilla al que le pones, eh, o sea basurilla porque no lo usas para luchar ni lo quieres, en realidad lo tienes porque le tienes que poner eh, corte destello y la, los típicos los típicos MO que tiene excusas para avanzar la historia en plan vaya tengo que cortar un seto no puedo pasar por aquí necesito capturar un Pokémon y ponerle la MO seto para que lo corte pues esos movimientos ahora lo aprende tu ibi y no lo aprende como parte de sus movimientos es decir mantiene sus movimientos y como extra aprende estos movimientos que puede usar fuera de combate entonces no te no, no tienes que hacer un pegote en los movimientos aprende surf del y todo el Twibi no pero puedes sacar como puede sacar un segundo Pokémon eh, que te acompaña andando, si sacas un Pokémon de agua, te puedes subir en él. Obviamente. Igual que si sacas un Pokémon es verdad, es verdad. que vuela, vuelas, Y pero si sacas un Pokémon, rollo el Snorlax, te puedes subir encima de él y te agarras así a la barrigota. Es que ya te digo, que la... a mí me encantan las animaciones <risa> y vas así como, como moviéndote encima de la barriguilla. Está graciosísimo.
2: Bueno, 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 Joder, yo estoy con la duda, ¿eh? De si meterme o no en este Pokémon. O
1: sea, para Porque
2: yo al rojo y azul, o al azul, sí jugué mucho. Y hay, hay mucha gente que es... Que va por la nostalgia, ¿no? Que lleva varias generaciones desconectadas. Y dice, oye, pero es que este Pokémon sí que era el mío. Al final hay una cosa muy evidente, ¿no? Que lo vimos también con Pokémon GO. Los 151 primeros nos los conocemos todos. Nos sabemos todos los nombres. Yo, los nuevos no... No me sé los nombres, pero eso sí. Y pero, eso es... Joder, y enseguida apela, sabes
1: eh. de, qué, de qué tipo es. Porque lo que claro. pasaba en muchas generaciones, y no, en las generaciones nuevas, si uno ha jugado, es que de repente te sale un puto llavero con tres llaves y dices, ¿eso qué coño es? Eh? <risa> O sea, ¿Por qué tres aquí? aquí? ¿cómo, ¿Cómo lucho con esto? Pero Fantasma aquí...
2: luchador, ¿no? De repente, ¿qué dices?
1: <risa> claro, es que es lo que digo. Y aquí, pues, vuelve a esa simpleza que ya era del propio juego inicial. Y eso, pues, mola.
2: Es que me están dando ganas, ¿eh? <risa> Pero, y, ¿y esto tiene online, Marta? ¿De alguna forma se puede luchar como si fuera Pokémon Stadium? De ir ahí y decirle, oye tú... ¿Qué tienes? A ver tu Norlax, a ver tú... A ver
1: si puedes, puedes hacer combate en local, que va con, con el Bluetooth, creo ¿Mm -hmm. O sea, en plan que está enfrente de ti, ponéis la misma secuencia de Pokémon Y de repente podéis luchar, ya sea eh, con los equipos reales O todos partiendo del nivel 50 ¿Mm -hmm. A 6 creo que era, a 6 o a cuatro Pokémon O sea, de enfrentamiento Y después sí que hay un modo online que no he probado Porque ya os digo que como hasta el 16 no se estrena
2: claro. no No va todavía
1: Claro, no es que no puedo decir si se parece a no a Pokémon Stadium, porque... Pero esto no es un está
2: Yo digo Pokémon Stadium porque son mis referencias, ¿eh? Pero esto es un estándar, entiendo, de los últimos Pokémon, ¿no? Mm,
1: sí, está en la vale, generación vale, anterior vale. también.
2: Vale, vale, vale. Hostia, muy pues guay. Y no sé qué más preguntar. ¿Tú a ti no te van a convencer, ¿no, Fran?
3: No, a mí yo lo siento, pero me siento muy desatraigado de esta generación. Pues, pues el, es
1: perfecto para entrar, ¿eh? Sí. ¿no? <risa> bueno,
3: Después... puede que si me cruzo con él, puede que algún día... Si me pongo de acuerdo con el tema de, de cazar y tal, o, 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 o veo que es viable avanzar sin cazar, ¿no? siendo pacifista y tal. <risas> <risas> guay, guay.
2: Pues a ver qué tal, que sin duda es la clave para intentar vender esos 20 millones de Switch que comentábamos el otro día, ¿no? A mí no, no, no tengo la sensación de estar en la semana de lanzamiento de Pokémon, acaba de empezar ¿eh? la semana, pero no he visto anuncios, no... No me sé. Sin duda lo va a petar, ¿eh? El otro día alguien mencionaba o enlazaba una página de Wikipedia que tengo abierta aquí, que es la lista de las franquicias que más dinero han ingresado en, en su historia, ¿no? Y la primera es Pokémon. O sea, por encima de, ojo, Hello Kitty, Winnie the Pooh, Mickey Mouse y sus amigos, y Star Wars. Ah, bueno, bueno, ¿cuál es Star Wars?
1: Joder. No, pero encima, o sea, después... o sea, es que tengo la sensación de que Pokémon está siempre presente en todo pero no hace ruido. Quiero decir, en juegos de sí, cartas sí, sí. es, me parece que el número uno de jue el juego de cartas más jugado mmm, del mundo, más, más que las Magic según estaba sí. leyendo el otro día. Pero nadie, nadie hace mucho ruido. Las competiciones de Pokémon son, o sea, hay ligas desde hace millones de años en todo sitio pero es que no escuchamos hablar sobre ellas. Es como sí, sí. que están tan omnipresentes pero silenciosos.
2: Joder, en Pokémon GO ha habido un repunte que nadie ha comentado del todo, ¿no? Pero sí que ves más gente a la calle últimamente. Yo creo que a algunos les da vergüenza admitir que siguen enganchados al Pokémon GO, pero nunca se fue, realmente. Es verdad.
1: que eso no. La gente está tan interiorizada muchas veces que yo creo que hay, especialmente gente de otra generación, que no lo considera un videojuego. Yo lo dije el otro día, creo que hay eh, señores abuelos en el parque de abajo de mi casa que se reúnen para cazar Pokémon con el smartphone, que probablemente tengan llamar el WhatsApp y el Pokémon Go en el móvil. Vale, y tú a lo mejor es de estas personas que le dices, pero tú juegas videojuegos y te dices, yo que voy a jugar, no sé qué. Y ahí están.
2: Sí, sí, sí. Pues bien, me quedo con eso, ¿no? De que no. De que a lo mejor no es un juego que se pueda saltar. Tanto fan de Pokémon como se llegó a pensar en algún momento, ¿no? A pesar de que Nintendo hizo bien eso, dijo, mira, vamos a hacer el Let's Go, pero tranquilos que el año que viene, lo que decíamos que no ha hecho Blizzard, ¿no? Sí. El año que viene hay Pokémon normal, el que viene después del Sol y Luna, no te preocupes, pero este año hacemos esto. Y creo que, que hay mucha gente que en cierto momento pensó que se lo saltaría y que al final va a decir, no, no, me voy aquí con mi Pikachu con mi Eevee y a ver qué pasa.
1: A ver, es que ningún fan se lo debería saltar, porque es que ya os digo que funciona totalmente como una como un, una recopilación de todo lo que ha cambiado la saga. Si tú tienes un buen recuerdo del amarillo, o del rojo, o del azul, y, y juegas al Let's Go, estás todo rato comparando. Mira, esto era así, pero es que mira todo lo que hemos cambiado en estos años. Esto era así, pero esto ya no se puede hacer porque tal. Y es muy chulo, es una experiencia interesante.
2: Sí, sí me gustó mucho lo que decías Marta al principio de que hayan hecho lo que te imaginabas en tu cabeza, ¿no? Del remake de tus recuerdos casi. Sí, sí, sí. Eso funciona muy bien. Pero, ¿Y de gráficos te parece suficiente? ¿No, ¿No es un poco simplón, un poco? ¿No le pides me... más a Switch?
1: A mí me parece que está bien, pero sí es verdad que te, te confieso que en cierta cueva es que no sé hasta qué punto puedo revelar cosas exactas de la trama. Eh, ver, en cierta... ya, esto Es muy de Nintendo,
2: eh, que esto es verdad ya. que eh, embarga información de juegos que ya han salido cuando se hizo el análisis de Bayonetta 2, no se podía explicar al final, el de Switch, a pesar de que había salido ya muy yo.
1: Bueno, yo hay tres personajes de los que no puedo hablar. Con eso lo ah. digo todo. Y, bueno, el caso es que en cierta cueva, que no estoy segura de si puedo nombrar o no, empecé a hacer cadenas de Onix, porque me, me apetecía en ese momento. Me encontré tres o cuatro y quería uno <ríe> varicolor y estaba ahí intentando todas las cosas. Y, de repente, se me llenó eso de Onix, que son enormes, porque, claro, se ve mucho el tamaño de los Pokémon en este juego, claro. y, de repente, me petó todo y no podía andar, o sea, iba Y encima intentaba andar y me daba con otro puto Onix Estaba hasta los puñederos cojones ya O sea, me ha pasado Me ha pasado, pero no sé eh, Por lo demás es que me ha parecido Hay cositas que he visto que hay muchos detalles Ya os digo, me parece que cada Pokémon se mueve Con la personalidad que tendría que tener ese Pokémon O sea, anda con el va Así como un lentorro un, pacho, un pachorote a tu lado Y Pikachu, por ejemplo Anda así como una ratilla muy graciosa no sé, eso me ha convencido tanto Que quizás, bueno, es simple Pero es que a mí me gusta Me parece adecuado, quizás
2: ya, ya, ya. Joder, ahora has dicho el Onix Y yo quiero ver a Brock Realmente, ¿eh? al final sí me lo voy a comprar ya. <risa> <risa> ya, ya lo he decidido
1: Oye, los gimnasios al principio pensaba Tío, qué fáciles son con los lo lo difíciles Que yo lo recuerdo La han cambiado y no la han cambiado, tío Y de repente fue como Wow, he crecido como jugadora Fue pues, raro <risa> <muy risa> o sea, Qué fáciles son estos puzzles
2: pues bien, bien Ya iremos viendo también Otra vez Le tendremos que preguntar a Víctor Joder, es que va a ser La semana que viene Podría hacerlo él solo, ¿eh? Le preparamos sí. unas preguntas Y, que, y que, que vaya haciendo Informe de situación Fran, hablamos un poco Del de Quiet Men. Hay que hacerlo no. Yo,
1: sí, yo lo necesito, ¿eh? Yo lo necesito vale, vale.
3: Yo también, yo también Vale, cómo me gusta la, la, El gore y la madre y la sangre, ¿eh? Joder, tiene sí. lo no, pero, miré ahí. Eh,
1: Fran, te ha quedado tiene... tan bien El análisis Que lo tienes que comentar
3: Sí, joder tiene un 32 en Metacritic,
1: ¿eh? Un 30.
3: Ah, mira, pues yo le puse un 3 y le puse un 3 porque no sabía qué, qué nota pone. No sabía, ¿sabes? Entre el 0 y el 4, ¿qué nota le pones aquí, no?
1: Mi,
3: ¿Cómo mides un fracaso tan coordinado, no? Bueno, al final un 3, yo no sé. Pero bueno. Eh, ¿Por dónde empiezo? Bueno, este nos no, lo presentaron en un E3, creo que lo no recordar, ¿no? En el pasado sí. E3. Concierto a... me dije que es de bombo, pero bueno, joder, tenía su peso, ¿no? Tenía un trailer propio ahí, ¿no? No, no, no formaba para tener un carrusel de estos de juegos rápidos y tal, sino que era tenía un trailer muy intrigante, ¿no? Con esta, esto que hace... Pues es un juego que, que es la mayor parte es en imagen real y luego hay, hay partes de exploración, de combate, que son in-game, digamos, con un motor de juego. Eh, y el trailer era intrigante, ¿no? Pues sobre todo porque el tema de la lucha... Yo siempre pensé en diferentes como por ser Square Enix, por eh, diferentes como Sleeping Dogs, ¿no? De a ver ¿Mm. si podía tener algo que ver tal. Nada, nada que ver por ningún lado, al final. Eh... de, de que al principio Square Enix le dio cierta página de importancia, ¿no? Por, sobre todo porque, por la peculiaridad de que el protagonista sea sordo, ¿no? Y de que el juego no tenga sonido y tal, ¿no? Que tenga una especie de zumbidos así muy... muy muflet, ¿no? Muy, como muy, muy tapados y tal. Y... Todos pensamos, o yo pensé un poco en Hellblade, ¿no? En un poco este tipo de triple I, ¿no? Que se decía, ¿no? o indie mm. con un poco más de presupuesto, con cierta conciencia social, entre comillas, por la, voy a llamarlo de alguna manera, ¿no? Con cierto mensaje de este tipo. Y, y luego poco a poco como que se fue disipando la propia escueling, la propia escueling se fue alejando del... del a promocionalmente del juego, ¿no? Porque al final sí, sí. Salió, salió, el día 1 de noviembre sin nada de, o sea, creo que no tienen tantas de lanzamiento, una cosa muy, ¿no? Como que lo, lo fueron dejando solo, al final. Sí, sí. ¿Por qué lo fueron dejando solo? Pues me temo que porque, porque lo vieron como era, vamos, es un, <risa> es un juego muy malo. Es un juego muy, muy, muy malo. O sea, es malo en muchos sentidos, en, en muchas cosas a la vez, desde la misma el mismo planteamiento en la pizarra de Story Wars, está todo mal. Es decir, yeah, para empezar... Es
2: que no, no te has parado, Fran, que, que, que a mí me parece lo gordo, cuando has dicho que sobre todo eh, en imagen real. O sea, que hay más cinemáticas que juego literalmente
3: aquí, ¿no? Mucha más, mucha más. Sí, sí. A ver, es un juego de, de menos de tres horas. Es como una película larga, al final. Y las cinemáticas, mmm, a nivel de interpretativo y tal, es una cosa también de mentira de malas, ¿eh? O sea, sí,
2: sí, sí hombre, Ni siquiera
3: sí. me metí ahí ¿eh? porque eso no, no entraría en videojuegos, no entre comillas, pero, pero están muy mal actuadas, está todo... Hay una serie de pandilleros como latinoamericanos que dicen cosas muy raras, o estos sea, todo... <risa> datos. Hay uno grafitis en la primera en el primer combate, no sé si habéis visto esto, se habrá hecho meme ya a estas alturas, ¿no? sí. sí en las paredes del salón de la casa que están ocupando que está llena de graffiti hay cosas como me da grima
2: me da grima es lo mejor
3: me, da, hay una, a ver, me parece que pone ¿cómo era? no sé qué va a
2: te conozco a calado, aunque venga disfrazado
3: sí. alguien sí, sí.
2: Ha, ha sentido el impulso de pintar eso en la pared <risa> <risa> eso es como el environmental de storytelling Fran sí sí
3: ves <risa> ya eh, y nada, eh, es que no sé ni por, ni por dónde seguir, porque... Para mí lo más desastroso es el planteamiento. Ya no es que... Claro, te es, eso. es que tú digas, bueno, voy a hacer un juego en el que el protagonista sordo. Muy bien, voy a meter al jugador en la piel de un sordo, de una persona sorda. Muy bien, muy guay, muy valiente, muy atrevido. muy Me parece guay. Pero es que luego... Eh, no te dejan, por ejemplo, leer los labios, no hay subtítulos. El, el, el protagonista está entendiendo lo que pasa a su alrededor, está conversando con gente. Está teniendo relaciones y tal, pero tú no sabes lo que está pasando. No hay subtítulos, no te, ni siquiera ni siquiera te dejan. La cámara ni siquiera enfoca todo el rato al personaje que está hablando para que tú puedas, como buenamente puedas, tener ¿eh? los labios. Es que ni siquiera es eso. O sea, tú no te hace nada y punto, ¿sabes? Y además hay muchísimo diálogo: mucho, mucho diálogo. Y muy largo y muy pesado. Diálogo que no es diálogo, porque están hablando Pero está todo en silencio O sea, claro, que quede tío, claro
1: estás mirando como al suelo Que me lo estoy imaginando ridiculísimo
2: No, porque que quede claro lo que decías, Fran que, que hablas del jugador, que no se entera el jugador El personaje sí, o sea, el, el personaje claro, es sordo pero, pero mantiene una sistema. conversación
3: normal con los demás Claro Es que no se han intentado hacer ahí Y luego es que lo más jodido es que al cabo de una semana Han sacado un parche que ya estaba anunciado Un bueno, parche en una actualización Que ese... Eh, eh, Creo que se llama Answer encima de apellido. Ahí de apellido, de, perdón, de, de. Como de antetítulo, subtítulo, vamos, como de coletilla. En plan, no te has enterado de nada y ahora te respondemos, ¿sabes? O sea, con esto que me estás diciendo, ¿que un sordo no se entera de lo que pasa nunca a su alrededor? ¿Sabes? ¿O, o, o que, qué me quieres decir? ¿O que, que ahora, después de haber pasado estas casi tres horas de mierda, pretendes que vuelva a pasarnos otra vez a la sonido y que todo va a mejorar mucho y todo va a, saber, todo va a tener sentido? Es que. Hay una especie de historia ahí, entre el protagonista. Por el visto hay unos flashbacks de que se a su madre o algo así. Y luego además está como un, tiene una muy buena relación como de amistad o no. sé si realmente es una relación de noviazgo no, es un poco rara. Con una cantante que es la misma actriz, además. O sea, es como que hay un vivo ahí de... ¿Qué está pasando aquí, Dios mío? Luego está el asesino este que... Como una especie de psicópata con una máscara de pájaro que secuestra a la tía. Y va dejando pistas. Y luego están los pandilleros, que siempre son los tres mismos tíos, por cierto. Siempre son los tres mismos tíos. ¿Os acordáis del primero que sale? Que es un actor, así como con, sí. con una bandana en la cabeza. Así es como el más churillo de todos. Los demás son como, como masillas y este es como jefecito. Pues se repite el mismo tío en varios combates. Lo matas 20 veces, tío. Es una cosa absurda. Yo creo que ese juego es un juego de comedia involuntaria al final. ¿eh? Porque luego, si bueno, es que, es que al menos los combates se pueden aprovechar, ¿no? A lo mejor a lo mejor tiene algo de, de gracia, ¿no? Pero, no, los combates son una mierda, el sistema de combate es una porquería. Eh, es súper fácil arrenconar a un enemigo contra una pared y darle hostias hasta que se canse y se cae, ¿sabes? O sea eh, el tema de las animaciones, no sé si habéis visto algún vídeo, pero es demencial hmm. Parece que faltan animaciones entre ellos. o sea tú puedes tener un tío a los dos días en el suelo, darle un puñetazo ¡pum! y de golpe está de pie otra vez sin que haya una transición, digamos, entre un movimiento y otro, ¿no? El personaje lo giras y. ¿Sabes esto que pasaba con los juegos antiguos? Que le daban la vuelta a un personaje y. y simplemente se materializaba en, mirando hacia otro lado. No, no no había. no había un giro, ni había una transición ahí, nada. Pues. aquí igual. Es todo todo mal, todo mal. Una cosa tras otra. Eh, es repetitivo, el ritmo. Es que, claro. ¿Cómo vas a valorar un juego en el que se habla mucho pero no oyes nada? Ni, ni sabes lo que está pasando. Ese es el problema que ni siquiera el juego tiene ningún interés en comunicarte lo que está pasando. Es como te, 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 te pone ahí con una limitación que ni siquiera es realista, ¿no? Porque, al fin y al cabo, una persona con una persona discapacitada objetiva, pues, eh, entiende lo que está pasando en su vida, normalmente. Está integrada en la sociedad, normal. Sabe, tiene otras herramientas para, para saber lo que pasa, ¿no? No, no es. No se trata de privarte de todo, ¿no? De una parte de la realidad y ya está. Y decente, mira, esto es lo que siente un sordo. No, pues no, porque además el personaje es lo que digo, ¿no? Que reacciona a lo que sucede y entiende su propia historia. Nosotros no. Entonces, mmm, es un fracaso a todos niveles eh, desde esto que digo, desde el mismo planteamiento hasta la ejecución, no hay nada que esté bien. No hay nada ni mínimamente aceptable. Incluso a nivel de, pro, de promoción, lo que decíamos, ¿no? Ni siquiera ahí ha habido un poco de solidez o de, ¿no? o de congruencia, ¿no? Ha sido todo como como que han intentado posicionarse de una manera, en plan, eh, mirad, un juego así con este interés social, ¿no? Este interés eh, en, en concienciar un poco, ¿no? Temas de, en temas que están muy de moda ahora, ¿no? Que se habla mucho de accesibilidad y de discapacidad en videojuegos, y que es como que ya era hora, ¿no? De empezar a hablarse de esto. Pero luego como que se aparta de todo eso y no sabe muy bien por dónde tirar. Yo lo único que, que le puedo achacar a esto, porque este juego, no olvidemos que es de Human Head Studios, no es de cuatro bueno, matanzas han contactado por ahí. Porque sí, esta gente, en teoría, esta gente llevan 21 años trabajando y son los que es en el Prey, el primer Prey. Que es un juego bastante recordado y tiene un montón de juegos de, de rol de mesa y de libros y tal. O sea, es una empresa consolera. Entonces, mmm, a lo mejor no quedarían ni el dato de los que estaban al principio, ¿no? Pero lo único que me explico, lo único que me... Que, que puedo especular aquí, creo que había algún problema con, con los tiempos de desarrollo. Había una deadline mal puesta, había algún problema en el desarrollo y han dejado el juego a medio hacer. Pues no sé, porque hay, hay cosas difíciles de explicar. Porque es si es lo, muy raro, es muy si raro. Si lo haces... Es que no es solo que sea malo, es que es raro. Ese es el sí, tema. Sí, sí, sí. Lo de sacar el, el audio una semana después, ¿cómo me lo explicas eso? ¿Sabes? ¿Cómo...? ¿No?
2: No, no, bueno, es de alguna forma había que hacer... Que el
3: juego durará más Y es jugarlo dos veces Aunque nadie va a querer hacerlo Es que ese es el tema La poca gente Que podría estar interesada En el juego Ya lo ha jugado Porque son dos horas y media pero, ¿Tú crees que esa gente Que está asqueada De lo que acaba de probar Va a decir Bueno, pues a lo mejor Con el audio Este, este juego es el voting, ¿Sabes? No, no creo, ¿no?
2: ¿no? A mí lo que más raro Me parece Es que alguien Como Square Enix Que Que tomará decisiones Mejores o peores Ya decía antes Pero yo qué sé Ve y oye. Eh, hayan puesto dinero aquí. Les haya animado a editar esto.
3: Sí. ¿No? Hay que experimentar. O sea, de, de los varios más,
2: escenarios posibles. Porque la, a veces las editoras encargan juegos a los desarrolladores. A veces un estudio tiene un proyecto y lo vende. Lo, lo pasea para ver qué editora se lo queda. No, no sabemos qué pasa aquí. Pero el único escenario que me encaja un poco. Es el que alguien haya dicho. Hostia. ¿te ¿Habéis visto esto de la fotogrametría? Ahora podemos hacer. Que, que no haya barreras entre la imagen real y el videojuego ¿no? vamos a hacer un juego de eso oye, pero es que no tenemos dinero, bueno, pues vamos a hacerlo pequeñito y a ver, alguien lo querrá y... Bien, de
3: imagen real, ¿no? que es más, más rápido, menos claro. tiempo, más barato
2: y, y, y con una foto te pueden engañar, ¿no? porque es verdad que al final tienen que haber escaneado aquí la chaqueta del muchacho y se ve más o menos bien pero a la que se, se empieza a mover la cosa y dices uy, 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 uy. todo lo que no es fotogrametría ya, ya empieza a bailar, ¿no?
3: Todo, todo. Y luego además, lo peor es que sí... Lo peor es que además el, el juego tiene un tono como de... Grande como de darse importancia, como de, de ser muy serio y de ser muy importante, ¿sabes? O sea, que es que aún es peor, ¿no? Porque hay un juego que joder, es tan malo que lo jugaría ya por simpatía, ¿no? Joder. ¿Mm. de por ver locuras, ¿no? De gente saltando por sitios No, hay una hay una escena que se ha hecho famosa ya, creo que también hay un gif por ahí. Sí. que tiene que pasar por, por detrás de... también se tiene que pasar por detrás de un tío persiguiendo a, a otro, digamos una persona que está por ahí, un trabajador o algo y salta por encima de él, como, como que se apoya en su calva o no sé qué, ¿no? Sí, sí, pero sí, es que sí. luego es la única... La un, pues si esto estuviese lleno de estas tonterías pues ya pues, solo por la risa vale la pena, ¿no? pero es que es la única, además ¿sabes? es mmm, todo mal en tono, en ejecución, en planteamiento en promoción... Yo hacía mucho tiempo que no veía una cosa tan, 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 tan desastrosa
2: Sí, sí. A mí me da pena por lo que pueda suponer por Human Head Studios, claro. O sea, no, sí. no puedes culpar a nadie por no querer comprar este juego. Pero y después igual. estuve mirando y, y se ve que tienen bastantes colaboraciones. De hecho, en su web ahora están haciendo el Run este, un juego de vikingos que... Lo están intentando hacer con la comunidad, Esta ahora está la beta o, o va a salir pronto y está... O sea, está claramente muy verde, pero es la idea, ¿no? Que vaya evolucionando a partir de aquí. Pero. Hostia, este fue, como... este fue
3: su primer gran juego, me suena, ¿eh? Cuando uh -huh. se formaron como estudio que estos venían de Raven, creo. De, ¿no? de Raven Software, hicieron el turn este que es un juego de vecinos en tercera persona, ¿no? Es como muy famoso. De año. Uh, pero... De año de la tos, de año 2000 o así. Era. Ah, pero entonces
0: esto
2: es
3: como un reboot. Sí, en principio sí.
2: Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Pero decía que aparte de esto veo que tienen, de hecho en su web tienen un apartado muy importante de, de colaboraciones no con un montón de estudios y vi que últimamente estaban trabajando mucho con Activision en el Call of Duty Online en el Call of Duty de China uh -huh. así que supongo que por ahí se pueden mantener pero desde luego esto es un proyecto que, que te condena como estudio porque ¿quién, no quien si, si como decía Frank, querían hacer la senda del Hellblade, que también es es algo que puede tener sentido para estudios de cierto tamaño. Después de esto, nadie va a querer darles dinero, sí. evidentemente. Ese camino se ha cortado ya.
3: Sí, sí, desde luego. Al menos para ellos. A mí me da mucha pena en el sentido de que, joder, podría haber sido una cosa guay sí. a nivel de lo mío, ¿no? A nivel de accesibilidad y de concienciación de, 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 de las discapacidades y tal, ¿no? Y de claro. introducir personajes discapacitados en videojuegos siempre está bien, joder, siempre es una cosa que. Que, que hay que contribuir, que hay que promover, ¿no? Que es claro, tan, que... tan, tan, desastroso pues, Precisamente
2: pena. por eso Debería ser un juego que le importara a alguien, ¿no? Que, claro. que fuera de autor, en, en cierto modo ¿no? Yo que sé, el típico Señor o señora que tiene un Hijo sordo y dice, coño, pues Quiero hablar de eso en mi trabajo
3: Claro, ¿Debería que ser un, si juego? un poco De fandom, ¿no? Le personaje claro. Coño, mira, poner pues un personaje, un superhéroe Un héroe que es sordo, que Mola mucho, que es muy estiloso y tal Pero no... No ha salido por ahí la cosa, realmente. En fin. Una pena.
2: No. Ya. A ver si lo pillo por ahí de alguna forma. Sea para... Por los loles, que también saben sabe pegué... hacer bromas con esto, ¿no? Pero es que al final es para lo que ha quedado.
3: Yo, esto es un poco behind the scenes, pero pedí el código y no me lo mandaron. <risa> no tuve que comprar. O sea que... Que bueno, por... no, pues... eh, igual también sabían a lo que venían, ¿eh?
2: Sí, sí. Desde luego. No, no. Como lo de lanzarlo a los leones tres días después del Red Dead... <risa> Lo dijeron todo, ¿no? No te digo nada y te lo digo todo. Sí, sí. Amigas, amigos, nos vamos, no vamos a hacer preguntitas. Le damos. El, ya digo, me gusta mucho la idea de que el próximo día esté solo Víctor. O sea, que nosotros estemos también en el Skype, pero no hablemos. Que tenga que hablar, que que hablar solo él. Y claro, que con las preguntitas, con, con todo lo que hay. Pero es verdad que, coño, tenemos como una segunda oleada de lanzamientos en esta parte final del año. Porque vienen Battlefield 5, ya lo he dicho. Está, ha salido también Casi de sigilo El Hitman 2
3: Bueno, sale mañana ¿eh?
2: Por eso, por eso, sí. hago repaso De la del, lo que en principio debería ser el podcast De la semana que viene mm. Tenemos pendiente el Tetris, el Tetris Effect Que sí. se dice que es Gotti Y... Buah, está
3: leche, ¿eh? yo también lo he probado y, antes.
2: y sale también el Fallout 76 ¿No? ¿Ya? ¿Esta semana?
3: Sí que, este que le vas a dar un tup, tiempo eh, ya con la Pep. Ya, ah,
2: vale. ya se ha visto todo el juego, digamos, o casi todo. Pero, pero sale ya, y habrá que probarlo de alguna forma. 14 de noviembre es la fecha oficial. Yo tengo curiosidad, que no necesariamente ganas, pero creo que es un juego que, que hay que probar para ver qué pasa con ese, con ese experimento de Bethesda haciendo bueno su fórmula, llevando su fórmula online es verdad que está el Elder el Scrolls Online y compañía, ¿eh? pero no no es lo mismo ¿no? que hacer un Fallout online es, es uh -huh. claramente otro tipo de juego y a ver qué pasa con los bugs, y a ver qué pasa con todo a ver qué pasa a nivel de repercusión porque porque no sé hasta qué punto está todo el pescado vendido este año a ver qué dice la
3: comunidad que... sobre todo, ¿no? también claro, claro, claro,
2: claro ¿Eh? sí, sí. Yo, yo, ya digo, me parece un juego fascinante por... por por eso, por satisfacer curiosidad ¿eh? el Fallout, pueden pasar muchas cosas a su alrededor, están ya con los mods cuando no se podía no sé qué no sé de eso tenemos que hablar también la semana que viene y alguno más habrá, ya digo pues todos los que, o casi todos los que se apartaron solo un poquito del Red Dead, salen salen ahora así que eso nos guardamos cosilla para la semana que viene está hecho ya el programa también ya ves. No, o sea, no lo he dicho pero se entiende ¿eh? que volvemos al horario habitual sí. el viernes el viernes grabamos sábado para patrons y lunes para todo el mundo así que eso ya, ya que ya que hablo de eso os puedo recordar que el podcast reload y a .com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra night para más información a los que ya nos apoyáis os devolvemos el favor lo intentamos sin más no con un poquito más de podcast con la prórroga que viene ahora y al resto pues os agradecemos también que nos sigáis y nos ayudéis a mejorar y nos vemos en unos pocos días gracias Marta y gracias Fran por haber estado otra semana aquí
1: gracias a vosotros
2: eh...
3: <risa> a ver eh, esta semana tengo una voy a cumplir con una petición popular petición popular de una sola persona no sé si esto sería muy popular pero bueno Tuitero Macalagic Me ha pedido si podía despedir O sea, decir El de nada de siempre Decir no eh, En Esperanto Entonces lo voy a decir No tengo ni puta idea Cómo se pronuncia el Esperanto Pero lo voy a decir Nedankinde Pep Hostia Me gusta el Esperanto, eh Todos de jóvenes Tenemos el
2: momento De querer aprender Esperanto, ¿no? En algún momento Joder, yo no, eh <risa> No sé ¿No? Mucho. No Hostia Yo conozco mucha gente que sí, tío Es que es es la hostia, me parece una de las mejores ideas y, y, y que más claramente sale mal. ¿Cómo, cómo? ¿Quién no podría, ¿quién podría no querer un idioma universal, tío? Pero no, no, ¿Y tanto? no, no. No, 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 la no, pues eso, nos vemos la semana que viene, Bueno, unos días en realidad, ya no parece lunes, ¿eh? yo estoy a tope ya, ya quiero ves. irme ya, de fin de semana, claro, que cuando normalmente el podcast es lo último que hacemos esa semana, y ahora es lo primero, tío, nos queda toda la semana todavía, ¿eh? Uy, Pep, qué
1: bajón al final, de verdad, Ya ¿eh?
2: ves, ya, mira, yo, joder, cuando lo he empezado a decir, pensaba que estaba siendo optimista, porque digo, coño, qué buen lunes, y ahora he visto que al contrario, que esto Hostia, es brutal. lo peor.
3: Pep, eres, la, eres ¿no? la montaña rusa humana, ¿eh? Una sí, cosa sí, de Sí, loco, sí. ¿eh? sí
2: últimamente estoy mal con eso,
3: ¿eh? <ríe>
2: Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.
3: Adiós.